0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 219 vom Outcast. Heute mal wieder aus dem Homeoffice. Äh, ja Ostern, weiß einfach von der äh, mag, ich nicht, mag ich nicht ins Studio gehen, aber der Marco ist gleich da. Hi. Und was das auch halt ermöglicht, das schöne Homeoffice, ist, dass wir mal Petra wieder dabei haben. Juhu! hallo!
1: Hey. Ähm,
0: genau, Wo hast du den Hals gefunden? Nein. Ich ja, habe noch ja. keinen versteckt. Ich nehme dann die, die Aktion sind morgen oder übermorgen im, äh, im Mikro.
2: Aber nicht von Kindern.
1: <lacht> Wieso Kinder ist übrigens, böse? Äh, Es ist übrigens Episode 221. Ich weiß nicht, wie du auf die komische Episoden hab kommst. Habe ich 290? Ich so? du hast gelogen. Stimmt, du hast recht.
0: Wieso habe ich denn 219 aufgeschrieben? Ich glaube, das ist in meinen Notizen einfach noch falsch, ne? Du hast voll recht. Hallo und herzlich willkommen zu dem Episode 221. Ah, <lacht> oh, ja. Du hast nochmal A. Nein, scheiß mir ja. Ähm.
2: Okay. Und nicht Kinder, weil Kinder haben alle Sachen zurückgerufen müssen, weil sie irgendwie Salmonellen drin haben.
0: Ah, chillig. Ja. Oh, uh, das wird dann ein schönes Ostergeschäft versichern. Oh nein, der arme Grosskonzern. Gut, gehen wir. <lacht> Da fangen wir doch an, und zwar äh, fangen wir an bei, bei der Petra. Du hast äh, uns erzählt, du hast noch zwei Sachen im Streaming gesehen, die du willst erzählen bevor Genau,
2: ins Kino ich habe zwei Sachen gesehen. Ähm, ich glaube, der erste ist ein Amazon-Film. Und ähm, ich habe mein ja selber kein Amazon-Prime, darum musste ich das müssen bei jemand anderem ähm, gerade nutzen, der ich bei jemandem war, wo das... Bild, wo das hat und zwar haben wir Glück, «Trenötter til Askebot» das ist das norwegische Remake von «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» von, von letztes Jahr ja und das ist ziemlich herzlich also ich finde da kann man eigentlich gar nicht viel mehr dazu sagen, außer dass das Aschenbrödel ist extrem schön, das ist eine wunderschöne Frau das ist, ist herzig, aber ich meine, es, ist, also es ist nicht genau das gleiche wie die bekannte Version, die man kennt aus der Tschechien aus den 70er aber es ist, ähm, so, würde ich würde sagen, so 80% ist das gleiche. Und einfach auf Norwegisch. Doch, da kann man schauen.
0: Es ist credited als Astrid S.
2: Ja, im Film steht es anders. Plus. Im Film aber ich kann es mir nicht
0: merken. Mit Plus. Ja. Und sie ist, hat in einer Fernsehserie mitgespielt, wo sie kreditiert ist als Partygoer.
2: <lacht> ja.
0: Ja, gut.
2: Genau, den habe ich gesehen, da kann ich, also für Leute, die hand gerne haben, ähm, und Schnee, ja, schaut den. Und dann habe ich einen Film gesehen, wo ähm, den hab ich schon länger mal wollte luege und ich habe ich hab nicht mehr vergessen. Irgendwie. Und jetzt habe ich das auch ähm, können. Bei der Kollegin Luge, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich den gesehen Ob der auch Amazon ist oder ob der Apple ist, ich weiß es einfach nicht. Es ist The Map of Tiny Perfect Things.
0: Oh. Ja. Ähm,
2: und zwar ist das ein, so ein, ein, ein herziger Teenie-Film mit der Catherine Newton. Ähm, und zwar ist es vom letzten Jahr, 2021. Ähm, der geht um ein highschool den Mark, und der ist in einer Time-Loop gefangen, also er lebt jeden Tag gleich. Und ähm, also der Film fängt an, wo er schon in diesem Loop in ist, und plötzlich trifft er einen wo offenbar wie er auch immer den gleichen Tag erlebt, und dann tun sie sich zusammen und sie sammeln perfekte Momente. Und machen dann so eine Karte daraus, und man ähm, hat er eigentlich erwartet, das ist so ein herziger Film, aber ich bin sehr begeistert war von dem. Also es ist nicht irgendwie ein perfekter Film, aber er ist wirklich sehr herzig und ich kann den empfehlen für alle Leute, die gerne Rom-Coms haben, die nicht allzu ähm, doof sind oder anspruchslos Und ich finde, in dem Film ist der mehr lied ein bisschen ein Kyle Allen. Der erinnert mich vom Ausgang an Heath Ledger. Der ist wirklich sehr, sehr ähm, und ähm, sympathisch und ich, ich vermute, dass der, oder ich hoffe dass der Zukunft ein paar coole Sachen macht. Also wer gern so ein bisschen, ähm, ja, eben Romcoms hat, wo nicht allzu fest nach ähm, 0815 Schachblattmuster, weiß nicht was ist, da kann ich den Film empfehlen. Und er ist eben nicht ganz so wie alle anderen Time-Loop-Filme. Also die sind ja meistens recht gleich und zuerst wirkt der so, so und er ist eben dann doch, hat einen kleinen Twist, aber es ist wirklich ein sehr schöner kleiner Film. Kann ich empfehlen. Der Map er, of Tiny äh, Perfect Things.
0: Das ist ein Tiny-Film. <lacht> äh, er ist auf, auf Prime-Video und ich sehe gerade auf, äh, auf Letterboxd, der hat Marco hat den entweder vorher drauf gehabt oder jetzt gerade drauf. Gehabt. Das hat der Marco auf der Watchlist. Interessanterweise.
1: Ähm. Ja. Interessant. Ja, aber ich habe ich hab einfach äh, ganz viel Streaming-Zeug da drauf. Weil, äh, ja. Was du musst nicht vergiss ist, dass es die gibt. <lacht> genau. Ich habe auch noch eine Romcom gesehen. Ruf, von der Romcom Im Fall. Äh, hast du gesehen, haben die gesehen, ähm, Finding You? Nein. ich habe gerade nichts. Ähm. Es ist eben lustig, weil das war ja. im Kinomantik mal eine Diskussion bei uns. Der Roland ja. hat die mal irgendwie erwähnt. Und zwar geht es dort um ähm, äh, eine junge Frau, die in New York geht ans Musikkonservatorium mit der Gigen. Und äh, dann klappt das aber nicht. Dann finden sie oh, ich mache jetzt ein Zwischenjahr in Irland. Und dann geht sie auf Irland und dann trifft sie so einen Schauspieler, der in so einer Art Fantasy... Game-of-Thrones-Ding mitspielt. Und ähm, da ist dann im gleichen dem Breakfast und dann gibt es noch einen Subplot mit der Frau, die stirbt und dann lernt sie noch Gige von einem Fiddler in einem Pub und dann sucht sie noch irgendwie ein Kreuz vom Bruder, was sie gefunden hat und äh, etwa fünf Platz und so. Und am Schluss einfach so ganz, ganz fies. Es gibt ja die, die faith based Film, oder? Also es ein ist so eine ganze Industrie mit denen christlichen Filmen. Am Schluss kommt einfach dann in den letzten zwei Minuten kommt so eine christliche Message und dann, okay. Nein. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Aber, aber es ist mega herzig so mit Irland und so.
2: Also es tönt im ganz fest so nach 0815 ähm, Romance Novel.
1: Ich es ich Buch genau.
2: Ja muss gerade gucken es ist. Es <lacht>
1: Ich finde deine, äh,
0: deine Letterbox Review, Marco, finde ich sehr schön, So kurz übersetzt, äh, frei übersetzt. Es ist schlecht und melodramatisch, aber ich bin verzaubert. <lacht> oh, ja, es
1: herzig. Cute. Ja, okay. ja, jetzt wisst ihr schon wieder, was
0: man da schauen kann. Ja, man kann schauen, Moment, schaffe ich es nochmal. Äh, oh, map of Tiny Perfect Things. Dann uh, Finding You und der erste, der hast du nur ganz kurz, das ist aber irgendwie schwedisch oder so Der
2: englische ah. Titel ist uh, Three Wishes for a Cinderella. Ah, ja. Und ich vermute, okay. auf Deutsch heisst er auch Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
0: Trenötter Tren sowieso.
2: Trenötter <lacht> till
0: Aschenbrödel. <lacht> <Nötter. lacht> genau. So. Und jetzt äh, erzähle ich etwas, weil ich bin nämlich nicht hierher und habe Film geschaut. Ich habe Film im Kino geschaut. Ich habe, äh, uh, ich! Äh, ich habe äh, Official Competition geschaut. Jetzt muss ich ganz nochmal schnell schauen, von wem das der ist. Äh, das ist eine Komödie, was es darum geht, wie Leute einen Film machen. Also, de, de Penelope Cruz spielt dort eine Regisseurin und sie wird angehört von so einem reichen, Geschäftsmann halt, der findet, er müsste sich irgendwie ein Denkmal setzen und dann findet er, ja, wir könnten ja eine Brücke bauen mit meinem Namen und so und dann findet sie, aber das ist ein bisschen basic. Also weißt du, ich mache einen Film und ich produziere den Film und dann sage ich allen, dass ich den gemacht habe. Und dann hören wir aber die besten Schauspieler an, die es gibt für den, machen wir den besten Film. Und sich, sie mietet dann äh, der Felix und der Ivan, gespielt von Antonio Banderas und dem Oscar Martinez. Ähm, wo der eine ist halt so einen so ein, so ein Blockbuster. Darsteller, der auch in Hollywood schafft, unter anderem ist so ein älterer Herr, der in vielen Indie-Filmen mitspielt und halt so Professor ist und so. Und dann clasht so die zwei Welten aufeinander. Und Penelope, Penelope Cruz ist so eine äh, ist die Regisseurin und sie, ist so ein bisschen, ja, sie macht so ein bisschen Kunstfilme, mit dem sind so ein bisschen Out sachen die an Festivals wie Gunn dann super ankommen, aber bei der, beim Mainstream dann auch mal ein bisschen schwierig ist. Und dann sieht man halt, wie der Film entscheidet. Und eben, wie, wie sind immer so Riebige zwischen all diesen Art all diesen Parteien, weil halt einfach riesige Egos aufeinandertreffen. Und der Film ist von Mariano Cohn und dem Gast Ui, ist das Spanisch Gaston Dupra, keine Ahnung. Aber hat das ein, ein Zeichen auf dem O? Also ja. Äh, die zwei haben was gemacht bis jetzt? Ja, etwas, wo ich, Sachen, die ich nicht unbedingt kenne. Aber genau,
1: das ist jetzt official competition und es ist... Also ich, ja. Ich bin da nicht schauen, weil das ist das, das Plakat mit der lustigen Frisuren. Also, ja, es ist vor allem bei der einfach einfach ganz viel Haar hat. <lacht> und
0: ich finde, das hilft ihrer Rolle recht. Also ich finde sie super. Ich finde sie der beste Teil in dem, in dem Film. Ich bin in ihren Englisch sprechenden Rolle bin ich nicht immer so fern von ihren, aber ich habe das Gefühl, wenn sie Spanisch kann reden, wenn sie halt ihre Muttersprache kann reden, ist sie massiv besser oder gefällt sie mir besser und sie ist auch da super und die, die, die riesige Haare, wo sie hat, das hat irgendwie geholfen, dass, dass ich die Figur gesehen habe und nicht unbedingt Penelope Cruz. Und ich finde es einen recht lustigen Film, aber es ist so ein bisschen Ach, es ist, noch, es ist noch schwierig zu sagen. Also ich finde, es hat recht viele lustige Sachen, eben weil einfach halt so drei Egos aufeinander treffen und die drei sind alle... Gesundheit. Die drei sind alle, sind alle super und das macht halt, es ist halt auch irgendwie lustig, wie sie wie sie finden so, ja, weißt, ich muss das und das machen in meinem Prozess und dann, ja, weißt du, das bedeutet das? Einfach so bedeutungsschwanger, so eine Kunstgebrappel, von es einfach, Kunst ist eigentlich einfach etwas. Und das habe ich schon ziemlich amüsant gefunden. Es hat ein paar sehr, sehr schön aussehende Szenen. Der Film sieht sehr schön aus. er ist vor allem mit so einem grossen? Äh, ich ja, habe es gesehen wie eine Art eine Schule, die aber einfach nicht steht. Also es ist so sehr, sehr grossräumig und mit vielen Fenstern und so, so, recht schön. Und es hat aber eine Szene, die natürlich bei mir sehr schlecht angekommen ist. Und zwar, es ist inhaltlich sehr lustig, aber umgesetzt habe ich, ich rauslaufen. Es geht darum, dass äh, es hat noch eine weitere Rolle die besetzt wird in dem Film von einer jungen Frau. Und die beiden Männer müssen quasi die, müssen die Frau küssen. Quasi, zum so die verschiedenen zum schauen, wie das, wie das so funktioniert für die. Und das ist nicht einfach normal so geübt, sondern sie haben etwa 80 Mikrofone rundherum aufgestellt. Es ist dann so eine ASMR-Kussszene. Und das ist für mich ganz, ganz schrecklich gewesen, zum hören, weil halt dann nicht nur die beiden Männer die Frau küssen, sondern dann Penelope Cruz die auch noch küsst und zeigt quasi, hey, so macht man das. Und dort äh, ist dann nicht nur das Küssen, sondern ja, sie, ja, Genau. Und die Szene hat sich ist eigentlich recht lustig, vor allem weil die Frau, die dort, die, die, die Schauspielerin, ist die Tochter von dem, wo den Film produziert und der hat und muss dann so zuschauen, wie sie sich ja, mit die 20 Tochter von so alten Mann geküsst wird. Und das ist ihm dann recht unwohl und er geht dann irgendwann. Und ich wäre dann irgendwann auch gern gegangen, weil es einfach so ganz, ganz furchtbar war für mich zum hören. Aber äh, das ist ein, ein kleines Ding in dem, in dem ganzen Ding, dem ganzen Film. Ähm, gegen den Schluss habe ich gefunden, eskaliert er so etwas ein zu einem äh, ja, auf eine Art, die ich jetzt irgendwie nicht super passend gefunden habe. Es war ja so bisschen, ja Es ist dann so zu dramatisch, habe ich gefunden für das, was der Film eigentlich viel macht. Äh, der Schluss, Schluss, aber was dann fertig ist, habe ich eigentlich noch recht lustig gefunden, weil er weil er dir eigentlich zeigt, was passiert ist, ohne dir zeigen, zu zeigen, was passiert ist in so einer gewissen Zeitspanne. Das habe ich mega cool gefunden. Ähm, was ich aber wiederum schade gefunden habe, ist, du hast am Anfang der Produzent und findet, ja, ich will da das Geld ausgeben, den Film machen und nachher kommt der eigentlich bis zum Schluss nicht mehr vor. Also es geht dann eigentlich gar nicht mehr darum, dass dass man da so ein mega gutes Buch mit guten Schauspielern im so nimmt und dann so eine Regisseurin auch nicht tut, man halt einfach ein Kunstprojekt macht aus dem, dass, dass der Konflikt nicht gebracht hat, das habe ich irgendwie schade gefunden, das hat mich noch interessant gedunkt. Ähm, und er wird dann so ein bisschen komisch Meta ganz am Schluss, wo ich ein bisschen doof finde. Aber ich finde, der Film ist wirklich sehr lustig. Er ist nicht, äh, ich habe jetzt nicht so ein Problem mit der Frisur, Marco, ich habe vor allem beim ersten Trailer nicht geschnallt, wie der Film heißt wie heißt heisst halt «Official Competition», wie halt der Wettbewerb auf vielen Filmfestivals und so. Aber ja, «Official Competition» ist, ist auf Spanisch für die, die wo, wo das jetzt nicht gewusst haben, basierend auf diesen Leuten, die mitmachen. Äh, ja, aber es ist ein recht lustiger Film. Ich glaube, bei uns äh, in den in der Reviews ist auch sehr gut auch Ich meine, der Simon hat die geschrieben. Oder ich lüge jetzt. Ich schaue schnell. Na, Bandje hat
2: es geschrieben.
0: Als 20 habe ich gerade abgedreht. Ist, ja, genau, sie hat 5 Sterne gegeben. Und äh, ja, ich finde jetzt, es ist eher, wenn ich jetzt Review gemacht hätte, wäre das jetzt so ein 4,5er gewesen, aber das dürfen wir eigentlich nicht drum ja, eher vier als 5, aber ich finde ihn immer noch sehr lustig und eben so der Rest, der Chris hat ihn gut gefunden, der, äh, der Simon hat ihn gut gefunden, das haben ein bisschen alle gut gefunden eigentlich. Ja, ist, ist, ist lustig und macht sich halt auch so ein bisschen lustig über das über das ganze Filme machen und eben über ah, Künstlerszenen und so. Ja, Official Competition, noch lustig, kann man schauen. Jetzt kommen den Marco und ich dran. Jetzt bin ich gespannt, was du zu dem sagst. Ich habe nämlich deine Wertung gar nicht gesehen. Oder ich weiß nicht, ob du überhaupt eine Wertung abgegeben zu Soul of a Beast. Das ist ein Film, wo letzte Woche haben wir dem Film eine ganze Folge gewidmet weil Marco und der Chris können mit Ella Rumpf, der Haupt, also einer der Hauptdarstellerinnen, und Lorenz Merz, dem Regisseur, schwätzen etwa drei Stunde. Und ja, jetzt können wir über den Film reden. Weil jetzt du sind hast sie weit weg. Genau. Nein, du hast ihn ja gesehen natürlich fürs das Interview. Ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen dort. Ich habe ihn jetzt auch geschaut im, im Kino. Du hast ihn gesehen, gell, Marco? Ja. ja, Screener. Äh, willst du mal versuchen zu erzählen, um was es geht in dem
1: Film? <lacht> <lacht> also, es gibt einen, äh, einen jungen Mann, der ist äh, Vater, erziehende ähm, weil irgendwie hat er Streit gehabt mit der Luna Wedler, ihrer Figur, und die sind jetzt nicht zusammen und so. Und sie ist so ein in einem Porsche-Umfeld und er ist so ein Teil und auch ähm, und sein Kollege und, ähm, und ist, ist es dort noch Freundin vom Kollegen oder einfach nochmal eine Kollegin? Äh, sie, der ist Ella schon, sie ist glaube ich schon ist, Freundin. Ich glaube schon also noch Freundin. Genau. Und, <lacht> und die ähm, tragen dann mal ein Sofa auf die Straße runter, was ich auch sehr ja. praktisch finde, ähm, einfach weil es cool ist. Was man halt so macht. Ähm, nehmen ein bisschen Drogen und gehen dann in den Zürich so und tun irgendwelche Käfig aufmachen und die Tiere sind dann nachher überall. Und dann gibt es eine Liebesgeschichte zwischen eben der Ella Rumpf und dem, wie heißt der Pedro? Gabriel, ähm, aber seine Rolle heißt, er heißt Gabriel
0: und sie ist, der,
1: ist der, Carol.
0: Der, nein. Nein. Aber etwas mit C. Aber ich habe es vergessen. Ich finde, dort nehmen sie, also unter der Kollege, der andere heißt Joel, und der, der luna Wettler, ihre figur heißt Zoe. Genau. So schaut das aus. Und jetzt habe ich da einen ganzen Haufen Filmen auf Andy, wo. Und sie ist Corey. Äh, Corey, nicht Carol. Genau, Corey. Ja. Genau.
1: Genau. Ja, und dann ist das Ganze einfach so ein ein Film, wir haben es im Interview schon gehört, ein wilder Film, mm -hmm. ähm, was so ein bisschen jung, so ein bisschen hip, so ein bisschen farbig, so ein bisschen A24, so ein bisschen 4 zu 3 mm -hmm. und ähm, Judy Hui ist. Und ähm, ja, ich bin nicht so ganz draus gekommen, <lacht> immer, aber ich kann ihn trotzdem eigentlich so ein bisschen als experiential, so im Stil von einem Terrence Malik oder eher so ein Film, der halt einfach sochlich drum kommt war wow, Bilder und Zeug, und so habe ich ihn eigentlich noch ähm, erfrischend und lebendig eben gefunden und äh, ja habe ihn noch gut gefunden eigentlich mhm. ja. noch gut ja, ja. <lacht> <lacht> noch gut vor allem auch weil ähm, eben das, das ganze dass der Mischmasch ähm, ich wiederhole jetzt wieder Sachen, dass ich zum Beispiel nicht gemerkt habe, dass es in Zürich wirklich gespielt hat, sondern dass es wirklich so ein bisschen, äh, total einfach irgendeine Welt gewesen ist, wo mhm. ich, ich bin mir nicht sicher gesehen, ob das alles zum Drogentrip gehört zuerst irgendwie, aber äh, es ist dann irgendwie doch recht und es gibt dann so also voll die Riots und so, bin ich auch überhaupt nicht rausgekommen, wieso. Und ähm, was mich auch noch ein negativ gestört hat, ist, dass die ganze Romanze irgendwie ist auch so ein Einfach etwas gesehen. Mhm. Aber ähm, ich habe gefunden, der Film war so äh, schnell, gewesen, dass man sich gar nicht viel so Gedanken können machen konnte, eigentlich über was ist jetzt da und so. so man hat einfach ein bisschen geschaut. Und zwischendurch hat es noch so skurrile Szene mit der reichen Mutter von der Zoe und so, die ich dann auch noch recht witzig gefunden habe. Alles in allem habe ich es noch gut gefunden. Noch gut. Ich glaube, das trifft mini meine ich gerade auch öppen.
0: Ich finde, der ist auch noch gut. Es hat, ja, ich, ich finde, er geht so ein bisschen, es ist sehr ein schmaler Grad zwischen, das ist Kunst und es ist einfach ein pretentious. Und ich habe das Gefühl, der kippt einmal so ein auf beide Seiten, weil eben, der Film heißt ja Soul of a Beast und der Titel und was das mit den Tieren und so auf sich hat, das habe ich erst ganz am Schluss geschnallt. Ich habe, es hat eine Szene mit einem Umfall und dort ich, bin ich zuerst überhaupt nicht rausgekommen, was dort, ist. ich finde so, hä hey, what the fuck, und nachher, wo es dann, also mit der Zeit habe ich dann langsam geschnallt, was es, was sie, wenn sagen, über mit den Parallelen zu den zu diesen Tieren und so. Aber auch was du sagst, Marc, eben ich finde vor allem der Vibe ich mega cool gefunden. Also vor allem visuell, es ist alles sehr farbig und eben, du sagst, es sieht nicht aus wie Zürich. Es hat so zwei, drei Locations, wo ich von okay, das ist sehr spezifisch Zürich, also der, wo sie an der Langstrasse entlangfahren ganz am Anfang an der Ole Ole Bar vorbei zum Beispiel, ähm, das ist so ein Punkt und dann hat es nochmal einen Ort. Sie sind, glaube einmal am lette wo es halt durchlaufen und rumhängen. Und also, es ist so ein die, die Szene von Zürich. Und das finde ich eben eigentlich noch cool, weil Zürich, wenn du das in den internationalen Filmen schaust, ist Zürich immer dort, wo einfach Banken sind. Und wo, also, entweder ist es Genf oder Zürich. Dann sind es dort und dann hockt irgendein reicher Banker dort und so. Und das ist dann mehr oder weniger das. Und da ist es jetzt halt so ein die. Ja, so die Raucherseite von Zürich. Zürich hat ja absolut äh, äh, recht eine recht tragische Vergangenheit. Also eben, wir haben es ja wir haben es gesehen mit so etwas wie Platzspitz-Baby, die damit also, beziehungsweise Folgen von dem, Konsequenzen von dem, aber eben eben mit die ganzen Langstraßen und all diese Sachen. Ähm, das habe ich recht cool gefunden, dass es eben so ein bisschen es ist sehr dreckig, das Ganze, und das spricht so ein, bisschen, geht so ein bisschen gegen das, wie die Schweiz oft wahrgenommen wird. Und das sage ich jetzt wahrscheinlich noch oft, das ist im Interview angesprochen worden, ich weiß nicht, ob der Film bei mir so ein bisschen den für einen Schweizer Film Bonus hat. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich den gleich gut gefunden hätte, wenn es ein Film aus Amerika gewesen wäre, zum Beispiel, oder so. Äh, aber ich finde eben, der de ganze visuelle Vibe, weil alles so farbig ist und das ist oft sehr geil und so, das habe ich alles sehr cool gefunden. Das hat mich so ein bisschen an Wonka kar erinnert, teilweise. Also so in the Mood for Love zum Beispiel. Ähm und ja, das habe ich cool gefunden. Ich finde die wild Inszenierung habe ich einmal ein bisschen störend gefunden im Sinne von, weil es ist einfach keine Ahnung, was gelaufen ist. Es sind einfach Leute irgendwo rumgerannt und nachher ist Musik und dann hat man die Kamera so wild halt gesehen und dann geschnitten und gemacht und dann, ich finde ich habe keine Ahnung, wo wir sind, keine Ahnung, was läuft. Äh, ich weiß nicht, ob das bewusst ist, dass man sich so ein bisschen verloren fühlt, wie halt die Figuren sich auch verloren fühlen oft in dem Film. Aber ja, das hat mich jetzt als, als Zuschauer, hat mich das einmal ein bisschen genervt, als, dass es mich jetzt in der, in der Sog irgendwie genommen hat. Ähm
1: ja, das ist das, was wir noch sagen ich Also das es ist kein Film, wo man irgendwie, ich habe gefunden, man hat nicht so den Zugang zu den Figuren, durch das es halt ja. so ein bisschen, ein bisschen wild und einfach so etwas ein ist. Ähm vier bringt nie wirklich irgendwie mit jetzt mit dem äh, also mit dem Vater zum Beispiel ja. das ist alles so ein bisschen so und dann hat eben so eine Art Sommerflirt oder was das kommt auch so in zwei Szenen kommt sich über das was sie da beim Springbrunnen und so sind aber es ist alles ist ist einfach alles ein bisschen überall so und darum hat man nicht so eine emotionale Zugang irgendwie so das da. stimmt
0: das, Ach, das ist mir sehr ein sehr. bisschen so gegangen, weil du hast, eben, du hast die vier, primär die vier Figuren, eben der Joel, Zoe, äh, wie hat sie geheisset, hast du schon wieder vergessen? Cory. Cory. und der Gabriel und du bist eigentlich, hangst eigentlich an dem Gabriel, das ist eigentlich so ein bisschen der, der uns durch, die, durch den Film durchleitet, aber ich finde, bei ihm ist man noch ein am ehesten dran, weil er hat auch effektiv Dialogszenen, viele, wo er dann auch irgendwie den Sohn muss quasi abgeben, weil er jetzt etwas machen will mit, der, mit der Corey und so. Aber der, der Joel ist zum Beispiel irgendwie in drei Szenen und am Anfang finde ich okay, er ist eigentlich einfach eine coole Sau und nachher finde ich okay, er ist jetzt nicht mehr cool, er ist jetzt ein bisschen böse, I guess. <lacht> und der, ich finde Luna Wettler in der Rolle als so, ich finde sie super. Ich habe sie mega gut gefunden. Es hat zwar nicht wahnsinnig viele Szenen, aber ich habe sie extrem gut gefunden. Ähm, es ist zwar so ein bisschen, sie hat zwar eine von diesen Schauti-Szenen und ich bin nicht so Fan von Schauti-Szenen, aber der Film hat bedeutend weniger von denen, als ich befürchtet habe. Mhm. Ähm, weil es eben es heisst, ah, wild und loot und so, aber es ist ja mehr einfach vom Vibe her loot und nicht unbedingt so von der, von der Figur, die sich anschreien die ganze Zeit.
1: Also man kann ihn schon ein bisschen vergleichen mit dem Zürich-Festfilm. Ich weiss nicht, wie der, wie der Mary und
0: Johnny. Genau. Mit dem Nils ähm. Althaus und der Nadine Vincent. Den habe <lacht> genau. ich im Kino gesehen und mir ist im Fall der Film auch in den Sinn gekommen. Und ich habe, den, ich habe den ja schrecklich gefunden. Ich habe den ganz schlimm gefunden. Aber der habe ich jetzt ja, einfach irgendwie ein bisschen, ein bisschen cooler gefunden, das Ganze. Was ich nicht gecheckt habe, das möchte ich dich jetzt noch fragen: Warum haben all die Authorities in dem Sinn und auch die Leute im Fernsehen, warum redet die alle Französisch? Das habe ich irgendwie nicht gerafft. Das sind ich nicht gecheckt. Und eben, dass du, du sagst, mit den Riots, die da so kommen, das ist eben wegen ja. diesen Tieren, gibt es Ausgangssperren und dann gehen aber die Leute gleich raus, weil es eben heisst, oh, ja, da, keine Ahnung, Diktatur wahrscheinlich und so, es geht wahrscheinlich noch ein bisschen in das habe ich jetzt so das habe ich jetzt so mhm. gelesen. Ja. Und ich finde einfach ganz am Schluss, Ende, so die letzte Viertelstunde oder so, zieht sich extrem. Das habe ich dann gefunden, der Film ist auch ich finde nicht, dass er sich lang anfühlt bis dort an. Ich finde dort gegen den Schluss, ich finde sagen, come on, ich kann es jetzt langsam checkt und dann geht es sozusagen. Nein, der, er hat der
1: post Ja, so. Das habe ich gar nicht mehr gesehen. Was läuft dort? Spoilers hoch. Die, die ist auch im Trailer. Einfach, sie liegen alle dort und schnuffen.
0: Ach so, es ist quasi. Die allererste Einstellung ist ja, ja. die gleiche, einfach ohne so. Genau. Okay. Das ist auch eines der Stills, eines der ersten Stills, die ist, ist das mit den mit diesen vier Leuten dort. Ja genau. Ähm, aber ja, das, warum das die Französisch gesetzt noch nicht verstanden? Ich habe auch mit dem. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob, ob ihr das im Interview erwähnt habt. Ich habe es noch nicht ganz gelassen. Äh, wegen diesen japanischen
1: Voice-overs. das angestellt? Nein, da haben wir leider keine Zeit mehr zum um, um fragen. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass der Kameramann, glaube ich, einen japanischen Namen hat. Okay. Und ähm, dass er vielleicht dadurch irgendeinen Bezug dazu gehabt hat oder so. Genau, und der, der das schwätzt, ist nämlich so ein Gameshow-Host irgendwie aus Japan. Das habe okay. ich noch recherchiert. Ich habe das noch fragen aber ob es kommt ja dann auch noch Samurai-Schwert oder Genau. Oder vor. Und ähm, ja, ich nehme jetzt mal an, ich war mal in der Ferie gesehen oder so. <lacht> <lacht> Oder hätte er sonst eben durch den Kameramann bezogen? Ist mir noch eine neue mhm. Idee gesehen, aber keine Ahnung. Es macht es halt einfach alles, eben, es hat überall verschiedene Sprachen, ähm, auch die Leute reden verschiedene Sprachen und so. Ich denke, man hätte es einfach wollen, wirklich als Melting Pot äh, darstellen, alles. denn wieso nicht? Japanisch voice aber ist doch cool. Ja, also eben der, der Kameramann heißt Fabian Kimoto.
0: Ähm. Ja, vielleicht hat Im Cast sind laut einem dabei acht Leute. <lacht> aber ja. Nein, ich finde es ich find's noch, noch cool, eben, dass du hast das japanische Voice, over du hast Dialog, du hast dann aber auch die französische Stimme von dort, dann de, dem. Ich glaube, am seine Mutter, bin ich bin nicht ganz draußen. Ich glaube, das ist sie, wo äh, Spanisch redt und dann mhm. hast du, wo er französisch redet mit der, mit der Frau, wo er der Bub einmal abgibt und so, also es ist recht viel, ja, wie du sagst, so ein Melting Pot, sehr international durch, durch das. Mich würde sehr wundern, wie der Film international ankommt, wenn ich jetzt gar nicht gesehen habe, in irgendwelchen Festivals gelaufen ist oder so, weil es tönt so nach einem Festivalfilm. Ähm, aber ja, ich hatte ich bin positiv überrascht gewesen, muss ich sagen, ich habe ein bisschen Angst gehabt vor dem, dass er so ein bisschen zu fest ZHDK- äh, Kunstabschlussfilm wird, aber es ist, es ist, es ist ein cooler Film, finde ich, der doch ein rechten Sog hat, mit dem, mit dem Style, den er hat und alles, eben das mit den, mit den Tieren und mit den Symboliken und so, das finde ich dann ja, habe so slightly pretentious gefunden, aber es ist, ich finde es ein, ein cooler Film, vielleicht jetzt eben nicht einer, wo man findet, oh, dann muss ich mit der Mami schauen oder so, das ist, das ist, das ist, das ist ja noch so ein bisschen Messlatte, weil eben, wenn, der kommt raus, äh, es ist ein Schweizer Film, dann hört man vielleicht auch ein bisschen der Presse von dem. Tja, aber genau. Nein, Solo for Beast, habe ich, hab ich cool gefunden und ich bin sehr gespannt, was der was de Lorenz Merz als nächstes macht. Ich bin gar nicht sicher, was er vorher gemacht hat im
1: Fall. Ein Film, irgendwie Candy, irgendwas. Cherry Pie. Cherry Pie, ja, close enough. <lacht> Candy, ja, ja. Okay, Ich habe
0: Cool. Genau. Cool. jetzt gehen wir zu den anderen Beasts. Ich ja, würde sagen, vom einen Beast zum nächsten. Ähm, Fantastic Beasts. The Secrets of Dumbledore heißt er. Ich, we, ich muss sagen, ich, ich schwätze ja sonst immer sehr gern sehr viel, aber ich glaube, bei dem sage ich nicht viel. Weil ich fast schon das, das ist schon wieder wie vergessen. Das so eine,
1: äh, eine Backflash zu der Mobius-Episode. <lacht> ja, ich kann sagen, dass so Ich äh, würde gar nicht drüber ja.
0: schwätzen. Ähm, Petra, du bist ja unsere jetzt in dieser Runde sicher mal Resident Harry Potter, was ist Potterhead? Sagt man ein Potterheads? Oder?
1: Ich glaube,
2: dann sagt man so, ich habe mich selber noch nie so bezeichnet. Wieso
0: gibt's ich glaub, so eine...
2: der Begriff ist nach, mein, nach meiner Zeit gsi.
0: <lacht> Wieso gibt es so einen Begriff eigentlich für Star Wars? Es ne? gibt ja Trackers oder Trekkies oder wie auch immer und es gibt Huviens und es gibt so Sachen, aber für Star Wars gibt es das nicht. Das haben wir nicht nötig. <lacht> okay. Weil uh, jeder
2: Star Wars Fan ist und man sich nicht muss extra bezeichnen muss, weil man ist ja einfach Mensch.
0: Eben, dann gibt es <lacht> Fans und Fans. Nein, anyway, uh, eben, du bist der Harry Potter Fan bei uns und ja, ja <lacht> ich glaube, du hast ja in den letzten paar Jahre sicher auch immer mehr so Quibbles mit dieser mit dieser Franchise, wahrscheinlich vor allem wegen dem Kopf dieser Franchise. Yeah. Und ich möchte jetzt aber dir das Wort übergeben zu Fantastic Um Was geht's? Wie hast du ihn gefunden? Ist er läss <lacht> ich, ich
2: muss das zusammenfassen. Das ist, das ist eigentlich sehr schwer. Also, es geht ja eigentlich darum, dass der, der Grindelwald möchte ja. Sozusagen, die Welt erobern und alle magos loswerden. Und der Dumbledore tut die Leute zusammen drum, um dem gegensteuern. Und es gibt unter anderem eine Wahl für den, was, Präsident vom Zauberrat oder irgendwie so. Ich weiss jetzt gerade der Term nicht, wie es ist. Aber es wird gewählt und der Grindelwald tut sich dort reinschleichen. Sozusagen, will, will eigentlich der Anführer von allen Zauber werden. Und die anderen müssen das verhindern. Unter anderem der Nutzgemänder Ja. Das passiert. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich muss sagen, also einfach mal so als, als Einstieg, ich habe alle Harry Potter Bücher natürlich gelesen, mehrmals, und ich habe auch die alte Firma angeschaut, und ich finde die neue Reihe, also die bis Reihe, finde ich leicht seltsam, weil ähm, also ich finde es hat immer wieder so Sachen, die nicht ganz aufgehen und so, und es ist ja gerade, also bei den ersten zwei hat sie ja check Jackie Rolling hat selber das Drehbuch geschrieben. Bei dem heißt es ja, dass der Stephen Kloves noch mitgeschrieben hat. Ich würde sogar bei den anderen sagen, dass wahrscheinlich noch viele andere mitgeschrieben haben, weil entweder das oder sie weiß selber nicht, was sie früher geschrieben hat. Was auch immer. Ähm, ich habe den ersten Fantastic Beast Film gut gefunden. Der hat auch sehr gut so als Closet Story funktioniert von Credence. Der zweite habe ich recht schlecht gefunden. Also da wirklich viele Sachen die wo ich so mit den Kollegen aus dem Kino rauskomme, aber das geht nicht auf und das geht nicht. Und das ist furchtbar. Und ähm, jetzt der dritte finde ich ehrlich gesagt wieder ein bisschen besser als der zweite. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, er ist gut. Ich finde, er ist okay. Ähm, und ja, also ich, also ich, ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die da wirklich begeistert sind von dem Film, er ist so ein bisschen Weder Fisch noch Vogel. Ähm, mit da, alles mit den Viechern, also wenn sie wirklich fantastic bist sind, das ist natürlich cool. So Niffle oder chillen, das finde ich super. Und, und mit den Menschen finde ich es dann so ein schwieriger, ähm, ja, was mich, ähm, also, ich glaube, ich, ich darf das ansprechen, wenn es in der ersten Folge, kommt, äh, in der ersten äh, Episode, äh, wie sagt man, erste Szene.
0: <lacht> Dann hast du das letzte Mal im Film geschaut, äh,
2: lang nicht mehr. Also äh, in der ersten Szene sagt der Dumbledore gerade, ja, er sei verliebt in, in Grindelwald. Nicht so ein Kino. so, der Subtext wird Text. <lacht> ja, ich hätte es nicht erwartet, aber äh, ja, ich glaube, da können wir noch darüber reden, aber ich finde, es ist ja es ist so, es wird verschiedentlich gesagt, dass die zwei Männer mal verliebt ineinander sind und es, ich finde, es geht nie über, man redet darüber, als irgendwie, dass man etwas sieht. Also ich find, es, es ist ja
1: auch äh, so gemacht worden, dass halt eben wieder die China herausgeschnitten ausgeschnitten ja, ja, eben,
2: das ist, also in China kann man den Film zeigen und sie müssen zwei Sätze streichen und ich glaube, das sei einiges über die Inszenierung von dem. Ähm, ich finde, es ist so... Ja, ja, so ein bisschen Alibi-Representation. So, uh, wir, wir erzählen eine Geschichte über zwei, vielleicht nicht schwule Männer, aber zwei Männer, die mal verliebt sind ineinander. Und es, es kommt so von nicht über. Es ist so nicht überzeugend. Ähm, und ich muss sagen, ich finde Mats Mikkelsen mega cool in dieser Rolle. Also er ist viel besser als der Johnny Depp. Ich finde, Johnny Depp hat so null Charisma als Grindelwald. Er ist, er ist, also ich habe dort absolut nicht geglaubt, warum das jemand cool finden warum dem jemand folgen sollte. Mats Mikkelsen kommt, er tritt auf und ich gehe so boah, he's both scary and sexy. Also, den, den Mats Mikkelsen muss ich gar nicht machen. Also, ich glaube nicht, dass er sich grosse Mühe gibt, aber ich finde, der, der strahlt einfach etwas aus. Und das habe ich cool gefunden.
0: Du willst ja. einfach gesehen, wie der Jude Law und der Mats Mikkelsen sich küsst. Ja! <lacht> Fair enough!
2: <lacht> nein, nein, also ich finde. Ich find, also, es ist ja so, in der Büchern, also im letzten Buch von, von Harry Potter, wird es ja es wird höchstens angedeutet. In den Büchern selber wird nie irgendwas gesagt, dass der Dumbledore schwul oder so Sie hat das selber gesagt, was das letzte Buch rauskam, hat sie das in einer Pressekonferenz gesagt. Also, ähm, Jackie Rowling, dass der Dumbledore schwul sei. Und ich weiß noch nicht, als ich das gehört habe, fand ich, das macht Sinn. Also es, wird wie, es ist wie zwischen den Zielen ist da. Aber es ist wie... Also ich, ich habe es einfach schlecht, wirklich schlecht umgesetzt gefunden. Wenn sich dann zwei Männer einfach so... Sie heben sich so an, an der Brust und dann so... Oh, sie, sie berührt sich. Männer, die sich berührt. Oh mein Gott, sie sagen... ja, es ist, es, ist, es ist einfach nichts da. Ja, also ich bin... Ja, ich, ich finde, es, es ist recht verklemmt. Es ist ein verklemmter
0: Film. Ja, aber das sind doch die allermeisten Blockbuster, nicht? Ne? Also ich meine, ja, es hat doch und irgendjemand einmal gesagt, dass MCU oder die ganze MCU-Filme die asexuellsten Filme, die es gäbe. Also, es ist, genau. Ja. Und ich mein,
2: man hätte ja das eigentlich so übersetzen dass die Leute wirklich verklemmt sind. Also ich meine, wenn man es so umgesetzt hat, dass, dass man wie nicht darüber kann reden kann und darum kann man es auch nicht ausleben. Also das ist ja nicht. die redet ja die ganze Zeit darüber, aber es ist einfach so, es sind, also es sind offenbar Leute da in dem Film dabei gewesen, die wahrscheinlich noch nie mit einem Schwulen geredet haben. Oder? <lacht> ich verstehe es nicht. Also das ist jetzt so mal mein erster Eindruck vom Film. Ich habe no nah half opinions, und aber eben, ich, bin, ich finde, er ist, er ist okay. Also beim Letzten habe ich mich echt aufgelegt, wo ich rausgekommen bin. Und bei dem habe ich gefunden, ja. Fein. Ja, genau, ja. Marco findest das du
1: auch glaube... fein, oder? ja. Äh, was ich noch spannend noch einmal gelesen habe jetzt erst gerade, ist, dass ursprünglich glaube ich die Studios haben aus dem äh, Fantastic Beasts, aus dem ersten, eine Art so Mockumentary machen. Also dass das sind so, es ist ja auch basierend auf dem Buch oder, wo wird der Newt Scam Scamander Scamander, ja, ähm, geschrieben hat, in Universe sozusagen, und dass dann wie so ein eine Mockumentary wird, wird über ihn, wie er die Fantastic Beasts halt gut einfangen und so. Und dass dann eben anscheinend nicht wie mehr umgekehrt, würde denken, dass dann eben JK gefunden hat, nein, wir machen da Cinematic weiter und so, und nicht Studio. Und ähm, da ist ja das ganze Problem auf der Reihe. Ähm, ist, dass Harry Potter einfach so gut funktioniert hat, weil halt Protagonisten Kinder sind, oder? Dann hast du automatisch so ein mehr Adventure und Magic und so und mehr Gefahr und mehr alles und eben es spricht ein grösseres Publikum an und jetzt, ich weiß nicht, welches ich sage jetzt mal von den neuen Fans, welches Kind jetzt so gern den den Erwachsenen hier bei diesen äh, leichten, langweiligen Abenteuren zu ähm, Ja, ich finde, für mich hat es so ein wie, wie durch das fast vor allem die Magie ein bisschen, ein bisschen verloren und ähm, der kommt hinzu, ich finde find jetzt fantastisch. Ich habe jetzt den auch besser gefunden als der letzte, aber ich habe ihn einfach immer noch völlig langweilig gefunden. Ich habe es cool gefunden, dass es wirklich um es Biest geht am Schluss. Das also, dass also der Titel ein bisschen etwas mit, mit, mit dem Film dazu hat. Und ähm, sonst war es halt wieder so ein bisschen bezeichnet, dass ich auch dann Freude hatte, wenn John-Williams-Theme gekommen ist. Und ähm, das hat mir auch wieder gesagt, dass ich eigentlich, obwohl ich kein Fan bin, dass die, die, die Originalfilme doch noch irgendwie einen höheren Stellenwert haben, als, als, als ich gedacht habe. Ähm, und dass das jetzt ist einfach noch so ein kleines Anhängsel. Und, ja. und ich mag eben den Dings überhaupt nicht. Den, ähm, Eddie Redmayne mit seinem Nebisch. Äh, und, 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 und. Ich hatte die, die Szene mit dem... Mit äh, äh, den Krabben. Mit den Krabben. Krabbe, Habe ich noch ganz witzig What gefunden. ein fuck ist das? Da hat es noch ein bisschen... <lacht> eben dort hat es ein bisschen Adventure gehabt, aber sonst ist es einfach extrem langweilig. Irgendwie, und, ja. <lacht> Ja, und ich habe mir also aufgeschrieben... Wie bei Morbius ist mir einfach alles ziemlich egal gewesen. Ich habe einfach ein ja, bisschen zugeschaut und ja, ist noch schön gemacht, zum Teil. Oh, Aber es ist halt einfach nicht so interessant. Ja, eben,
0: Morbius habe ich auch immer ein bisschen da gesehen. Das sind jetzt gerade zwei so back to back ein bisschen, weil es sind schlussendlich... Produkte es sind Trittbrettfahrer, also es hat etwas, es gibt etwas, wo extrem beliebt ist und viel Fans hat und man findet, oh, wir, kommen, kommen wir machen etwas, was mega ähnlich ist wie das und bei Morbius klappt man einfach überall auf Poster, neue Marvel-Legende und so und ich finde so, ja, Legende, das ist, wie man in zwei Monaten findet, ja, der hat es Glauben mal gegeben, aber wir sind uns nicht sicher und <lacht> beim äh, Fantastic Beasts ist einfach, ah, die Leute haben doch gerne Harry Potter, komm, wir spielen jetzt da noch ein Harry Potter-Stream, das verkauft sich dann schon gut und der äh, Sie sind ja jetzt nicht sicher, ob es die anderen zwei noch sollen machen sollen. Äh, der vierte ist noch nicht äh, frei von Warner. Sie müssen jetzt zuerst schauen, wie der performt, weil ich glaube, der zweite hat irgendwie bedeutend weniger eingespielt als der erste. Wenn und jetzt und der auch mit weniger am
1: Startwochenende auch nochmal weniger jetzt in den USA. Ja. Eben, ich, ich weiß was. Das mehr. Ich weiß nicht, was ihre, halt ihre Erwartungen waren sind jetzt mit der
0: ähm, mit so Pandemie, da haben ja alle Zahlen ein bisschen aber korrigieren. Aber ja, ich habe mir einfach aufgeschrieben, zu dem Film so viele Figuren und so wenig Interesse. Also es ist, das gilt irgendwie ein für alles. Es hat dermaßen viele Figuren in dem Film und wir sind einfach alle egal gewesen. Ich finde, der der Kowalski, der, der Muggle-Dude, den finde ich eigentlich noch sympathisch. Der ja, ist noch cool. witzig, der ist, der ist herzig irgendwie, das ist halt so ein Beck, ich finde eigentlich, ich gar nichts mit dem zu tun haben und ich finde so, I feel you, aber nein, das ist, das ist so etwas, ich finde auch der Jude Law als Dumbledore echt ganz okay, aber ich muss sagen, ich habe nicht super viel Kontext, wie gut, also wie gut er jetzt ist als junger Dumbledore, ich habe ja von den Harry Potter Film nicht alle gesehen, ähm, ich habe halt nie so wirklich ein Interesse gehabt an, an dem Ganzen. Was ich komisch finde, ist immer, es ist ja ein teurer Film, es ist ein teurer Franchise-Film. Das 200 sieht so,
2: Millionen kostet.
0: Und er ist gesehen, wie so schlecht aus. Also es hat so offensichtliche Greenscreen-Sachen. Und ich finde so, wie, wie what the fuck? Das, ja, natürlich, du kannst nicht alles mit, mit Geld, du kannst nicht einfach Geld das Problem anrühren und dann löst sich irgendwie. Vielleicht haben es zu wenig, zu wenig Leute für, für das Ganze oder so, aber ich finde, der Film sieht auch einfach schlecht aus. Was ich auch nicht so toll finde, ist, wenn sie es mal ein bisschen Action gibt und sie sich gegenseitig so bezaubert <lacht> dann ist es einfach was machen sie? Es ist wie, wie jeder x-beliebige Action Actionfilm, dass sie sich mit irgendwelchen Laser beschiessen. Es hat eine Szene dort in, dem, in, der, in Bhutan, wo es kreative Sachen machen, wo irgendwie einen in eine Wand zaubern oder irgendetwas. So das finde ich, ja, das ist geil. Aber nachher, wo da der, der Endfight ist, jetzt einfach zwei böse Dudes so, machen mit ihren Zauberstäben. Ich finde so, komm an, ist das alles? Was ihr, könnt mit denen? ihr könnt doch zaubern, was läuft. Und das oder <lacht> dran. Das ist ein bisschen, ich ein lahm gefunden. Ich habe hab Catherine Watterson hab immer sehr gern gesehen in diesem äh, Film. Jetzt im Fantastic Biz 3 ist sie ein GIF in seinem Koffer. Das ist mir, das ist alles. Nachher, ja, da kommt sie mal schnell ein grüezi sagen, aber das ist alles. Da weiss man auch nicht genau, warum. Ich habe noch gegoogelt, man weiss nicht genau, warum das man sie rausgeschrieben hat. Es kann ja sein, dass es, glaube ich, irgendwie wegen Verfügbarkeiten oder so war. Also, es
2: gibt einen Variety-Artikel, wo es so etwas erzählt worden ist, sie haben versucht, es wieder ein mehr wie Potter zu machen und dann hat man offenbar, also dann hat der Stephen Close, das nochmal überarbeitet, das Drehbuch und dort hat es geheißen, dann hat man halt gewisse Figuren wie ein weniger zeigt und dann, also damit man wie nicht so viele Figuren hat oder so, aber das macht gar keinen Sinn, weil es ist ja dann eine neue Figur. Die Lali die habe ich zwar recht cool gefunden, aber die übernimmt ja eigentlich dann wie mindestens die Actionrolle von, der, von der Tina Goldstein und ich, ich glaube aber nicht, das ist der Grund. Also, es geht. Also, wo das Ganze mit der Jackie Rowling war, ist eben, dass sie ein Turf ist, also dass sie ja. immer wieder sehr negative Sachen sagt und online schreibt über Transfrauen. Also, sie ist wie der Meinung, die also viele Feministinnen so von altem Schlag finden, so, dass eigentlich nur Frauen, wo als Frauen geboren sind, sind Frauen und halt. Transfrauen nicht und dass eigentlich transfrauen wie nur der so weibliche Raum reinwenden, um irgendwie Frauen zu missbrauchen oder irgendwie so. Also völlig Abwägung. Und Catherine Watson hat sich sehr vehement öffentlich gegen das geäußert. Und die anderen Schauspieler haben sich so durch die Blumen gesagt, ja, sie findet eigentlich irgendwie. Man soll lieb zueinander ziehen und sich respektieren <lacht> und Chance Lives Matter und so. Und sie hat sich sehr vehement gegen die Aussage gestellt. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass es auch wegen dem ist, oder dass sie dann nicht mehr wollen. Dass sie gefunden hat, mm. ich möchte mit dem, dem zu tun haben. Und ich glaube, es ist auch wirklich das Problem, dass. Also es gibt so halt online so der Diskurs, dass wenn man irgendwas mit Harry Potter konsumiert, dann sagt man anti-trans. Und, und es gibt dann wirklich für gewisse Leute, ist das wichtig, dass man sich dass man dann wirklich sich auch von dem entfernt. dass also es ist ja Anfang Jahr, ist da der Rückblick 20 Jahre Harry Potter gewesen und J.K. Rowling ist nicht vorgekommen. Sie ist in zwei, irgendwie zwei, drei Mal gezeigt worden und zwar Archivaufnahmen von vor fünf, sechs Jahren oder so also sie ist wie nicht eingeladen worden, um da nochmal zu kommen und mit Leuten zu reden, weil, weil man sich von ihr... Also ich nehme an, es ist wie, es geht nicht um dich, so, wir wollen yeah. nichts mehr zu haben. Und ja, und ich, ich, ich kann dann auch verstehen, wenn dann das Filmstudio das nicht will sagen, also wenn, wenn man eher wie muss irgendwie sich bei ihr muss oder schauen, dass man es mit ihr gut hat und so und dann einfach jemand irgendwie gehen oder die Schauspielerin selber geht und dann dass man halt öffentlich etwas anderes sagt als was es wirklich war. ich glaube das werden wir nie herausfinden, was es ist ich ich finde es hat ein gestört dass die Figur einfach nicht vor ist und, aber ist ich finde eher es, also die 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 drei Filme die passen überhaupt nicht zusammen also es ist wie die haben allen anderen Ton und es werden Sachen eingeführt die dann nachher wie vergessen gehen zum Beispiel das Problem vom, vom von Jacob und der Queen war ja, gewesen, dass man als Magel und, und Zauberin nicht zusammen sein dürfen. Und das geht dann nie vergessen. Es ist einfach am Schluss kein Problem mehr. Und ich so, du bist zu den Bösen übergelaufen wegen dem und jetzt ist es kein Problem mehr. Also, ja, also ich, das stört mich recht. Und Ich, ich habe das Gefühl, es ist bei den alten Harry Potter Filmreihe hat man viel mehr darauf geguckt, dass es, dass es verhebt. Also ich meine, da hat man auch Sachen geändert von den Büchern, aber man hat wie fest darauf dass es Sinn macht und dass, dass ähm, wenn man etwas zeigt, dass es nicht irgendwie Fehler oder nicht sehr auffallende Fehler drin hat.
0: Ja. Das ist jetzt da schon ein paar Conveniences drin Einfach haben wir das auch aufgeschrieben. Das Problem mit der Queenie, ist einfach dann plötzlich wieder da. Und wird so, Hey, jetzt ist, Alle sind wieder nett zueinander. Und auch das mit dem Credence, das ist ja er ist ja irgendwie der Super, nicht super aber er ist immer so ein bisschen brodelnd, die ersten zwei, wir finden so scheiße, irgendwann verjagt es und jetzt ist es da so, oh okay, it's fine now, it's okay, everybody's happy. Ähm.
2: Da gibt es aber auch die Vermutigen, dass man wie seine Rolle verkleinert hat, weil der Ezra Miller rechte Probleme hat.
0: Aber das jetzt, also ich meine eben, dass man jetzt, seht ihr, ja eigentlich einfach können, Catherine Watterson zum Beispiel recasten, das wäre ja nicht die einzige Rolle in dem Film, man könnte auch ja. Ezra Miller recasten und ja, also das ist ja eh alles ein bisschen chaotisch wie es aussieht. Und vielleicht noch schnell für die, die nicht wissen, was TERF heißt: Status das für Trans Excluding Radical Feminist?
2: Ja, oder Exclusionary oder so. Ich ja. finde
0: es etwas. Auf jeden Fall, ja, genau, Feminist. Das ist das Terfe das man einmal list zu, zu J.K. Rowling. Und was ich noch schnell möchte erwähnen: eben Ihr er habt das schon angetönt, dass zwei Sätze vom Dumbledore gestrichen worden sind, damit er in China rausgebracht werden kann. Was ich aber sehr spannend finde, ist, ist eben die ganze Geschichte vom Grindelwald: es ist ja so ein bisschen, es ist eigentlich mehr oder weniger ein Hitler- äh, Analogie, ja. mehr oder weniger. Das ist so, wie kommt ein Radikaler äh, an die Macht in dem Sinn? Und man sieht jetzt genau, ja, wir müssen ihn ja noch mitmachen lassen, er wird eh nicht gewählt, das ist ja mehr oder weniger eins, eins, was mit dem Hitler passiert ist. Und ich finde aber, es hat auch noch ja, so einen...
2: Ja, mit Trump auch.
0: Ja, also mit allen ein bisschen. Es ist, mich ja. hat es jetzt stark an Hitler erinnert, ich bin aber auch erst gerade in im Museum gewesen, wo, wo das behandelt worden ist, darum ist das also so ein präsent gewesen. Aber ich habe das Gefühl, es hat noch so einen Sprutz China-Tibet drin gehabt. Und zwar einerseits spielt es in Bhutan ja, der Teil von dem Film, das ist dort in der, der Himalaya-Region, also es ist so ein asiatisch, es erinnert oft so ein Vis visuell Tibet. Und in Tibet ist es ja so, ihr ihres, religiöser Oberhaupt ist ja der Dalai Lama. Das ist der, er ist der G. Und wenn der Dalai Lama stirbt, dann wird er ja wiedergeboren. Aber irgendjemand muss er ja finden. Und für das dann ist das der Keanu Reeves. Oh nein, das <lacht> <hat
1: er>. nein.
0: <lacht> nein, es gibt ja dann eine Rolle, verteilt verteilt. zum. Es gibt den Panchen-Lama, der dazu da ist, um den wiedergeborenen Dalai Lama zu finden. Das ist wie so, Ich weiß nicht, ob er unbedingt sein Second-in-Command quasi ist, aber es ist so der... Er ist... Ja, er ist der, der dafür zuständig ist, den Dalai Lama zu finden. Und im Gegenzug ist der Dalai Lama dann auch zuständig, um den Panjian Lama zu finden, wenn der wiedergeboren ist. Das Problem jetzt aber, seit China unter der Regierung von Xi Jinping und der ganzen Crew ist, hat die, hat die Regierung den Panjian Lama, den richtigen Panjian Lama, entführt. Und da weiß man nicht, der ist als Bub entführt worden, man weiß nicht, wo der ist. Und sie haben jetzt ihre eigene Panschen Lama installiert, quasi, wo, wo äh, voll pro China ist. Der Dalai Lama ist voll anti-China. Die, also die chinesische Regierung sagt, der Dalai Lama ist quasi die Wiedergeburt vom Teufel, was weiß ich. Und sie haben jetzt ihre eigene Panschen Lama installiert, um dann... Äh, ein Dalai Lama zu wählen quasi, oder sagen, hey, das ist die Wiedergeburt vom Dalai Lama, wo dann China-freundlich ist und das dann eigentlich das ganze Prozedere manipuliert und schlussendlich zerstört. Und die Geschichte mit dem, wie hat das geheißen? G Chilin. Chilin hat mich sehr fest da äh, erinnert, dass man das nimmt und dann quasi so manipuliert, dass es dann das nimmt, wo freundlich ist zu einem selber. Und ich weiß nicht ob ich einfach die parallele gesehen habe dort, weil ich die han will gesehen in dem Fall ähm, aber ich finde es spannend dass das zum Beispiel Problem, kein Problem ist in, äh, in China vielleicht will Chinesen das einfach nicht vielleicht ist das in China gar nicht unbedingt bekannt dass man das gemacht hat dass man den Panchen Lama ausgetauscht hat aber ja also ich finde das eine mega spannende sehr tragische Geschichte mit, äh, mit dem mit dem Ganzen aber ja das ist das was mir eigentlich am meisten ich habe eigentlich am meisten übernast, über das nachdenken nach dem Film, um was es gegangen ist, habe in der Pause schon wieder
1: vergessen. <lacht> ähm, ja. Ich also, muss sagen, der Film ist, ist nach der Pause, also ist besser gesehen, habe ich gefunden. Am Anfang habe ich mich extrem mich gelangweilt. Und sobald dann eben wirklich der Wahlkampf und das Zeug kam, ist, dass man gesehen hat, es geht wirklich auf eine Story und die haben eine Mission und so weiter. Und es ist ein bisschen nicht so. Äh, in hundert verschiedene Richtungen wie der zweite Teil, dann habe ich eigentlich gefunden, bin ich noch unterhalten So also Das ganze letzte Drittel, auch mit diesen Koffer und so, habe ich eigentlich noch cool gefunden, um noch etwas Positives zu sagen.
0: Das mit diesen Koffer ist also ein bisschen pointless, habe ich gefunden. Aber ja, mir hat das letzte Drittel auch besser gefallen als, als der erste. Da bin ich bei dir. Ja, haben wir Fantastic Beasts tun.
2: Ich muss noch schnell schauen, ob ich noch etwas bisschen aufschreiben was ich unbedingt möchte sagen. Also, ich, ich, ich habe einfach gefunden, dass ist schon mal typisch so Deutschland, wie Deutschland dargestellt wird, oder? Und ich habe auch gefunden, das ist eine sehr undeutsche äh, Gruppe, Gruppe von Demonstranten. Also wirklich so von so Hey, habt schon mal deutsche Leute gesehen von Demonstranten, die, die 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 tun sich nicht so bewegen und nicht so rufen? Und ich finde immer auch mich hat eben gestört, der Film erklärt gewisse Sachen. Und zwar immer die Sachen, wo man schon weiß. Und ich habe jetzt zum Beispiel den zweiten Film im Kino gesehen und dann mal, teilweise im Fernsehen. Und gewisse Sachen habe ich dann nicht mehr so ganz gewusst. Und die Sachen haben sie dann nicht mehr erklärt. Und in dem Film haben sie dann wirklich erklärt, wann jetzt der spielt. Und ich finde es eben problematisch, wenn man mit dem Grindelwald eigentlich so einen, einen, einen fantasy ...Hitler aufbaut, weil was ist denn mit dem echten Hitler? Also... Also es ist... Ja... Ich, ich finde es ich leicht schwierig und ja... Mm. Ja eben, also... Das mit dem Ezra Miller habe ich eben auch gefunden, das ist... Also ich habe hab seine Figur eben im ersten Teil wirklich spannend gefunden. Und... Und dann, dass er dann im zweiten Teil so, also das, das für mich ist fast klar gewesen, dass er nicht ein Bruder vom vom Dumbledore ist, aber ich finde es eh, das ist so ein so Soap-Element. Uh, ein unbekannter Verwandter, der plötzlich auftaucht und so. Und, und also jetzt die Auflösung in dem Film, ist so, also ich habe das blöd gefunden und ich finde, es geht auch nicht wirklich auf mit dem mit den original harry potter Büchern Ich bin nochmal zurückgeguckt, wie sie ist und ja, also, es gefällt mir nicht.
0: Ich glaube, er ist der Snape. Er sieht aus wie der Snape in dem Film mit der langen
2: Schlagzeuge. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das Problem ist er also der hat immer irgendwelche Aussätze, immer wieder ähm, Probleme mit dem Gesetz, bla bla und so. Und Warner hat ja zwei Franchises mit ihm. Also, also die Reihe und er ist nur der Flash bei DC und, und ich, man, kann, man kann ihn dann wahrscheinlich einfach rausschmeißen, aber er ist also ich finde jetzt, bei dem Film ist jetzt praktisch eigentlich ausgeschrieben worden. Also, wenn man jetzt noch mal einen Film machen dann müsste man ihn eigentlich nicht mehr bringen. Aber ich habe das Gefühl, dass, ich glaube nicht, dass sie da noch weitermachen.
0: Mensch, es Und, gibt keinen Nächsten mehr.
2: Ja, aber es, es gibt eben schon Gerüchte, dass sie interessiert sind, das Theaterstück The Cursed Child zu filmen. Und, ähm, ich finde das auch ganz schlecht.
0: Hab ich habe nicht gehört, <lacht> dass sie es vielleicht recht schlecht findet.
2: Also es ist so, ich glaube, es ist sehr schön zum Schauen im Theater, aber ähm, ich kann es nicht sehen, weil ähm, ich eigentlich wollen im <lacht> ich Anfang 2020 ähm, mit den Kollegen angefangen an zu planen, ja, wir können im Herbst Fandang ja. Cursed Child lagen, ja, vergiss das, Corona. Ähm, es ist zum Lesen ganz schlimm und es das ist ja auch so ein Fall, also das ist ja nicht von Jackie Rowling geschrieben, aber da hat auch Sachen, die überhaupt keinen Sinn machen. Also Sachen mit Magie, wo plötzlich anders funktioniert und Figuren, wo Sachen sagen, wo, wo sie nie würden sagen in den alten Büchern und so. Und also ich persönlich habe überhaupt kein Interesse daran, einen Film zu sehen von dem. Also ich werde natürlich schauen, wenn er gemacht wird, aber, aber ich muss es nicht haben. und Ich meine, das ist jetzt einfach ein cash -Cow, wo sie noch irgendwas rausholen wollen. Es gibt auch Gerüchte, die vielleicht zu viel, also die ganze Harry Potter-Geschichte nochmal als Serie umsetzen und so, auch das ist ein bisschen pointless.
1: Also, das Einzige, wo. Ein
2: es wird neues Zeug kommen, aber ob das die Leute wollen und ob es erfolgreich wird, ist eine andere Frage.
1: Das Einzige, was wahrscheinlich Sinn macht für Warner, ist, ist einfach Daniel Radcliffe, Emma Watson und Ding wieder für einen Film eben auf Darum ist wahrscheinlich das mit dem, äh, mit dem Cursed Child wahrscheinlich finanziell gesehen die beste.
2: Ja. Beste Idee. Wahrscheinlich, also aber die Serie, glaub ich glaube ich, im Moment interessiert sie es eigentlich nicht. Mhm. Ja, wenn, vielleicht gibt es Geld, wobei die haben genug Geld, die brauchen, die müssen nicht
0: mehr arbeiten. <lacht> Vor allem, der, der Daniel Radcliffe hat sich jetzt jahrelang so viel Mühe gegeben, aus dem Harry Potter mhm. äh, auszubrechen <lacht> und macht, so, macht dann so Filme wie, was weiß ich, ganz Kimbo und äh, wie hat er Swiss Army Swiss Army Man
1: ja. und so. Macht einfach ja, nächste so. Woche sehen wir ihn auch wieder. Was ist nächste Woche, wo er kommt? Mit dem Channing Tatum und dem Sandra Bullock. Äh, Was ist denn
0: dabei? The Lost, City Lost City of. Lost genau. Oh, nicht der Lost City auf sich, das ist ein anderer Film. Ja. The Lost City, genau. Ja, äh, ja. aber dann äh, gehen wir zum Abschluss noch zum letzten Film, und zwar Sketchup. Ketchup. Bebe, bebe, bebe. <lacht>
1: <lacht> genau. Mach das Macht nicht ist so wichtig. Spaß ohne Soundboard, hä? Ja, wirklich. Ähm, mhm. Jetzt ist die
0: Frage. Last Action Hero oder Hinterletscht Action Hero. <lacht> wow. äh, dann hast du mir aufgetragen, Marco, vor zwei Wochen. The Last Action Hero mit dem Arnold Schwarzenegger unter der Regie von John McTiernan. Nur und zum sagen, ich habe den Film schon vor langer
2: Zeit mal vorschlagen und dann hat Marco gefunden, der muss vorher noch andere Sachen
0: schauen. Und ich verstehe das nur halb, <lacht> ähm, warum dass ich das noch habe müssen. Aber ich finde, ich habe den Film geschaut und ich habe äh, eine Meinung. Und ich habe aber auch noch ein bisschen gelesen über die geschichte von dem Film. Und die finde ich sehr, sehr interessant. Aber eben, Marco, noch zuerst vorab vielleicht, warum hast du den spezifisch jetzt empfohlen? Warum ist der, so, warum ist der dir so nahe? Du hast
1: es schon glaub, vor zwei Wochen aber ich will es gleich nochmal mal hören. <lacht> Ja, natürlich ist der auf der Titelseite vom Limit mal. gesehen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand noch das Limit gehört, kennt von Disney. S müssen mal googlen. Das ist eine Zeitschrift gesehen, was ich an, ähm, an äh, Jungs gewendet hat. Ähm, müssen wir mal sagen damals. Was also so Wrestling Action und ähm, so Sachen mit Sammelkarten vom Van Damme und dem Schwarzenegger und so, obwohl mir die Filme alle noch gar nicht hätte schauen Und dazwischen noch Donald Duck-Comic. Also es ist wirklich ein sehr äh, kurioses Magazin gewesen. Du findest sicher irgendwelche Titelseiten. Ähm, äh, dort ist er sehr gross äh, beworben worden. Und ähm, jo, wieso mir da gefällt. ist wieder so, so ein Film, den ich eigentlich müsste blöd finden weil er so viel Meta und so Sachen ja. hat. Ähm, aber es ist halt auch ein Film, den ich halt schon lange kenne und darum dürfte er das. Ähm, uh -huh. Und äh, ich hatte einfach, äh, also was ich halt lässig gefunden habe, ist eben, ich habe mich halt einfach, ich identifiziere mich einfach heute auch immer noch mit dem Bub. So. Ähm, wo du halt das äh, Magische genau
0: <lacht> für, äh, für euch die Hause, ich gerade das Cover mit dem Jean-Claude von Dummy-Kamera. Die ja. Schrift, das sieht das, aus. Das ist, Leck, ist das 90s. Fuck's, okay. <lacht> Horrorinvasion im Kino. Ja. Und dann Onkel Dagobert.
1: <lacht> 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 das ganze Das hat es, glaube ich, auch nur drei oder vier Jahre gegeben, aber es äh, ist super gesehen.
0: Cyberpunk <lacht> im Internet. Mega-hero fucking hell. Okay, gut, ja. Es hat Heat ja. Hellraiser Michael Jordan und Executive Decision Poster in deren Haus gehabt drin. und das ist yes. yeah, What okay gut ja yeah. ja und das Bild von Jürgen Klinsmann das ja ist äh, aber ja du eben du bist du hast ja schon gesagt du bist der Bueb Quasi. Ja. Also du bist früher nicht in die Schule, sondern ins
1: Kino und hast mit dem, mit dem alten Mann <lacht> geschwätzt, wenn er wieder eingeschlafen ist. Nein, aber, aber die, die, die das Popcorn verkauft haben und den Tickets abreißen die haben, die haben einen schon kennt mhm. weil man halt immer, eben immer ins Kino gekommen ist, ähm, schon seit jung. Genau, und dort haben auch immer noch die gleichen Leute damals in einem Kino geschafft und nicht einfach studentische Hilfsgeräte. Ähm. So mit, mit so Schile und, und genau ja. ja, ja. Und dann mit Taschenlampen haben sie einmal am Platz gewesen. und ja, es ist eine andere Zeit gewesen. Auf jeden Fall... Ähm. Nicht gegen die
0: Studentinnen und Studenten, die jetzt in Kino arbeiten, die machen das so also toll. Shoutout an
1: aber ähm, ich habe dann eben die Action habe ich halt cool gefunden ich habe cool gefunden dass es ähm, eben die Idee dass dann der Film in die richtige Welt kommt habe ich fast am, am coolsten gefunden dass halt dann meine Lieblingsszene ist, wo der Bösewicht dann jemand irgendwo zu New York einfach jemanden verschießt und dann, dann interessiert es einfach zu niemandem. Ähm, ja, das habe ich sehr witzig gefunden und finde es immer noch witzig. Und es ist halt so ein so, oh, da kenne ich und das kenne ich und das kenne ich, Judy Hui und so. Ähm, aber es ist auch einfach ein spaßiger Actionfilm für, für Eben, es ist wieder so in dem Bereich, wo ich es halt noch mag, was eigentlich für Kinder ist, aber eigentlich doch nicht so geeignet für Kinder dann wieder und so. Ja, und das finde ich halt lässig. <lacht> gerade,
0: gerade bei dem Thema finde ich es find interessant, wie der Film dann entstanden ist. Ich nehme, schauen mal ein bisschen mhm. nachgelesen noch über das. Also ich finde, äh, ich habe ein bisschen mhm. etwas gefunden, also ich einfach ein bisschen nachgelesen. Eben, dass... Äh, der Film großartig floppt hat. Der hat äh, überhaupt ist mega Erfolg, also hat überhaupt keinen Erfolg gehabt, weil er auch eine Woche nach Jurassic Park ins Kino gekommen ist und der natürlich alle Leinwände besetzt hat und natürlich ein großartiger Film ist. Ähm, und der Film ist auch irgendwo in so einem, in so einem Bericht ist gestanden, dass der Film selber in der Herstellung früher schon Meta geworden ist. Petra, weißt du ein bisschen, wie der wie der Film entstanden ist. Hast du dich da mal so ein bisschen informiert oder einfach den Film gesehen?
2: Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, aber ich weiß nur genau, ich habe den damals im Kino geschaut und ich habe im Vorfeld ganz viel Schlechtes über den Film gehört. Also man hat überall geschrieben und erzählt, das sei ein blöder Film und der Schwarzenegger macht jetzt Komödien und das sei einfach voll doof und so. Und dann sind wir ihn geschaut meiner Cousine meinem Gousin, und wir sind dann geschaut und wir haben gefunden, der Film ist so geil, wie sie finden mich <lacht> gut? Er hat das mega Spaß gemacht und wir haben das nicht verstanden, warum der so schlechte Presse
0: bekommen hat. Also es ist ja, glaube ich, vor allem, weil, sie, weil der Film sich recht gewandelt hat, glaube ich, in der, in der ganzen Zeit, in der Entstehungszeit. Also er ist äh, mega gefloppt, also hat, ja, bedeutend weniger Geld eingespielt, als er hofft, weil er aber auch eine Woche nach Jurassic Park ins Kino gekommen ist und äh, ja hat natürlich gegen den Jurassic Park da der Kinokasse keine Chance gehabt ähm, geschrieben ist er von Adam Leff von dem Zack Penn der Zack Penn der hat der, der, der Adam Lev hat nachher glaube ich nicht mehr groß gemacht der Zack Penn hat äh, nachher ein paar von den X-Men-Filmen geschrieben er hat Avengers geschrieben also Geschichte und er hat Free Guy geschrieben zuletzt um, und die zwei haben das eigentlich gedacht als, als Hommage so ein bisschen an den 80er und 90er Actionfilm. Und er soll dann solle, wahnsinnig blutig sein. Das war eigentlich die äh, ursprüngliche mal die Idee. Gewesen. Und sie haben es dann aber nachher müssen so ein bisschen abnehmen weil weil Arnold Schwarzenegger ist ja dann dazugekommen Er hat auch, äh, ist, was ist er, einen ausführenden Produzent noch dabei und hat, glaube ich, bei allem noch irgendetwas reingeschnurrt der Charakter heisst ja Jack Slater, hätte aber eigentlich Arno Slater sollen heißen, so quasi als, äh, als Hommage an, an Schwarzenegger, bis dann der Schwarzenegger kam ist und quasi die Rolle gespielt hat, dann hat ihn umbenannt. Äh, die Autoren haben sich die beiden haben sich so ein orientiert an Lethal Weapon und Last Boy Scout, so ein für den Rhythmus, für, für das ganze body -Zug. Nachher ist der Shane Black, wo die drei Bücher geschrieben hat und hat dann ihr Skript umschreiben in Sinn. und Sinne. Zach Penn fand, das, gefunden, das sehr ironisch, dass der Shane Black kam oder quasi eingestellt worden ist, um den Film weniger blutig zu machen. <lacht> oder weniger brutal zu machen, das ist irgendwie so leicht ironisch. Und sie haben sich auch so ein bisschen am, am Vibe, so ein bisschen an Die Hard inspiriert. Uh, und ja, Regie dort ist John McTiernan und der Film hat jetzt auch John McTiernan gemacht. Uh, es ist dann schlussendlich so auf das dass die Leute, die sie eigentlich so ein bisschen haben parodieren und höher haben dann schlussendlich den Film gemacht Und es hat sich dann alles so ein bisschen es hat dann irgendwie nicht ganz so funktioniert, wie sie ursprünglich wollten. Und was auch krass ist, der Film hat zwischen den Anfang vom, vom Filmen bis zum Kino-Release hat dann neun Monate gehabt. Also der Film ist zwei Stunden, zehn Minuten lang, hat doch ein paar Effekts, Shots und Stunts und alles Mögliche und hat nur 9 Monate gehabt, bis sie ihn rausbringen können. Sie haben ihn nicht wollen verschieben, trotzdem, dass er eine Woche nach Jurassic Park rausgekommen ist und trotzdem, dass, glaube ich, so Test screenings Testscreening sind alle gefunden So ein Scheiß-Dreck. Und sie haben ihn gleich rausgebracht und der hat dann eben groß gross gefloppt. Ja, ich finde es noch spannend, ich habe ja gewusst, dass es diesen Film gibt. Ich habe ihn gekauft, weil ich von der Schwarzenegger, ich habe mal so, einen, so eine Phase gehabt, wo ich einfach ein paar von diesen äh, 80s Actionfilmen gekauft habe, so Commando und Cobra und solche Sachen. Und da ist Last äh, Action Hero dann auch so ein bisschen dabei gewesen, glaube ich, in dieser, in dieser Bestellung. Und ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, das Einzige, was ich gewusst habe von dem Film, ist, dass es irgendwo mal vorkommt, dass das Stallone the Terminator spielt. Und dass der Schwarze Schwarzenegger da irgendwie, dass er da mal in so viel Und ich habe jetzt von dem Film wie erwartet, dass es so eine Art, was Wreck-It-Ralph für Gamer war ist und was Ready Player One in dem Sinn auch mehr oder weniger, dass, dass der Last Action Hero so ein bisschen das ist für 80 s Film, Dass das so ein Yes, dass, dass man wieso du durch die verschiedenen Filme habt irgendwie und dann der de Schwarzenegger verschiedene Rollen spielt und es hat so völlig einen falschen Eindruck gehabt, was der Film überhaupt ist und darum bin ich dann äh, ja so ein bisschen, wie sagen wir, auf dem falschen Fuss verwischt worden, was jetzt der de Film angeht. Aber äh, ja, ich habe ich den jetzt auch cool gefunden, ich be er hat mich jetzt nicht so aus der Socke gehauen, aber es ist ein, es ist ein coole Actionfilm Es hat ein paar tolle One-Liner, vor allem relativ, relativ früh, wenn, da, der, wenn man den Jack Slater sieht. Äh, und dann kickt er irgendeinen so Dude weg und dann sagt er so You wanna be a farmer? Here's some acres und kickt ihn weg. Das ist schon, ich schon recht lustig gefunden. Ähm, aber vielleicht, um noch kurz ein bisschen zurückspulen kurz, 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 und erzählen, um was es überhaupt wirklich geht in dem Film. Das ist der, der, der Bub, und jetzt habe ich den Namen vom Bub schon wieder vergessen. Danny, Danny genau. Danny. Der, der Danny, das ist, eben, das ist der Marco quasi. Das ist eine Marco Albini Story. Es ist der, der Bub, der geht einfach immer ins Kino und hat sich angefreundet mit dem, mit dem Projektionist quasi. Und eines Tages findet er, wow, es kommt der neue Jack Slater-Film aus, es kommt Jack Slater 4, kommt ins Kino und wenn du willst, dann, weißt du, ich muss den Film quasi vorab schauen, zum checken, ob er funktioniert in dem Sinne, so, ob die Filmrolle funktioniert und ich kann dich da einschliessen und dann fangen sie zu den Film zu und er gibt ihm dann aber so eine Art des Golden Ticket, wo er sagt, ja, er hätte das bekommen von so einem Dude. Vom Houdini
1: persönlich. Vom Houdini,
0: oder? genau. Er hat es vom Houdini bekommen. Der Houdini hat es irgendwo in Indien bekommen. Der in Indien hat es irgendwo in Tibet oder so bekommen. Aber er hat sich nie getraut, das auszuprobieren. Und nachher kommt raus, ah, mit dem kann man in den Film reingehen. Und auch aus dem Film rauskommen. <lacht> und dann äh, kommt plötzlich eine so eine Dynamitstange zur Kinolinwand wand aus. Und er wird dann in den Film reingesogen und freundet sich dann in dem Sinne mit dem Jack Slater an. Also nicht mit dem Arnold Schwarzenegger, sondern mit dem Jack Slater. Und ja, dann nehmen sie so ein bisschen die ganzen Filmsachen hoch. So eben, ja, da hat es ja nur schöne Frauen, wo sind denn die normalen Frauen in dem? Und dann sagt er so, das ist nicht der Film mit California. Und äh, <lacht> ja, nachher vergisst er das wieder, etwa ein Drittel vom Film, dass er eigentlich das ja mal ist. Dann ist es einfach ein ein Actionfilm mehr oder weniger und nachher kommen sie zu Leinwand raus und dann äh, sind sie in der echten Welt und dann funktionieren eben die ganzen Regeln nicht mehr. Also es tut dann plötzlich alles weh, wenn er angeschossen wird, er muss nachladen und so, so Züg dann wird er dort durch, äh, ein bisschen Meta in dem Sinn. Genau. Oder ist das, ist das etwa so, ein bisschen, so typisch, typisch ausschweifend für mich, aber ich glaube noch,
1: noch ganz okay. Und ich habe einen Satz, ich habe ja den in der Synchre gesehen, ursprünglich. Ein Satz ist mir einfach geblieben. Das wird heißen dass Leo der Furz wird ein letztes Mal so richtig abgasen <lacht> <lacht> Genau, mit der Beerdigung von äh, Leo der Furz. Genau. Das finde ich so eine lustige
0: Szene, <lacht> weil sie werden die Leute vergasen. <lacht> Aber machen es <machen's> Russen <lacht> anstatt dienen. Aber ja, Hauptsache, sie haben dann Szenen mit dem, das ist nicht ein ball mit dem, mit dem superhöhen äh, Kranen und so. Aber ja, es, hat paar, es hat ein paar sehr lustige One-Liners. Ich habe ich auch witzig gefunden in dem äh, Hamlet äh, Fake-Trailer. To be, or not, oh not to be. Not to be. <lacht> das so, ist einfach so der typische Seich. Typische um, ich habe auch den Soundtrack sehr cool gefunden, also, das es ist ja sehr das sehr so easy. genau, der, der, der Song, wie heißt der Big Game, Big Gun. Ja, Big Gun Big Gun, der ist ja speziell für den Film geschrieben worden, auf Auftrag quasi vom Schwarzenegger, der fand ich ich wollte jetzt so einen, so einen <lacht> Track und dann hat noch, was hat es ist nicht Motley Crew, aber so ein bisschen Megadeth, so glaube Ja, genau. Megadeth ist ja eine. Ich hatte da eine Playlist von Alice in Chains. Genau. Def Leppard. Cypress Hill hat noch ein Track. Kiss. Äh, ja, so ein bisschen so in die Richtung. Und ich habe den Soundtrack sehr, sehr cool gefunden. Ähm, der Charles Dance ist der Böse.
2: Der Charles Bös. Dance! Mit, mit dem Auge! <lacht> das, ich
0: finde, ich find, der Charles Dance ist einer wie der Mats Mikkelsen, der einfach in einen Raum stehen und ich finde so, oh, damn, he's here und ich finde ihn super und er macht jeden Film besser und ich finde es lustig, dass ursprünglich ist, es, äh, ist ja seine Rolle eigentlich äh, ein Hommage oder so eine Parodie von äh, Hans Gruber, Gruber. von, von ähm, Die Hard und sie haben auch den Alan Rickman angefragt ob er diese Rolle will spielen und Alan Rickman hat gefunden nein, keinen Bock und dann, wurde Charles Dance offenbar erfahren hat dass er so ein den, wie sagen wir die zweite Wahl war, sei, sei eines Tages mit einem shirt das Set der wo und ist irgendwie einem der cheaper uh, Alan Rickman oder irgendwas so in diese richtig Und ja, ich habe ihn super gefunden, aber er ist, er ist toll in quasi, in quasi allem. Und was mich positiv überrascht hat, ist, die, ja, Kind in Film ist, finde ich, immer ein bisschen schwierig. Und es gibt äh, Regisseurinnen und Regisseure, die können mit Kind arbeiten können und es gibt Tätigen, wo das wo das weniger funktioniert. Äh, ich habe den Bub richtig gut gefunden. Ich finde, der ist nicht nervig, der, der, der passt tiptop in die Rolle, das ist, das ist nicht nervig das ist die Hauptsache ähm, Ich finde aber, er fühlt sich tatsächlich ein bisschen wie drei verschiedene Filme an. Also es hat, am Anfang hast du den, den Buch, der dort denkt, ja, ich bin Filmfan und nachher wird er in den Film reingesogen und dann machen sie sich so ein bisschen lustig, eben das ist so in dieser Polizeistation, wo da Sharon Stone schnell rausläuft und der Robert Patrick, der, der T-1000, läuft noch raus und du hast Die animierte so Katze. Genau, die animierte Katze <lacht> mit der Stimme von Danny DeVito und so gewisse, so ein paar so References und so. Und nachher vergisst er ja fast, nicht ganz, immer wieder sagt er mal, der Bub so, oh ja, aber im Film ist das einmal so. Aber nachher ist es eigentlich ziemlich ein Straightforward, so ein
1: Actionfilm halt. das ist ja halt dann der Film, es ist halt dann genau, genau, er ist dann in dem Film drin und nachher Jetzt, finden
0: sie so, ah stimmt, wir haben ja noch das verdammte Golden Ticket und nachher gehen sie raus in die, in die Echtwelt, wo dann der Jack Slater auf den Arnold Schwarzenegger trifft und dann holt es den Böse irgendwie aus dem Jack Slater drüben und der grüsseln wieder raus mit der Axt und dann kommt plötzlich noch der Ian McKellen als Tod daher aus, der, aus so einem, wie heisst der, der Seventh Seal von der, der Ingmar Bergmann und so und da halt
1: eben, bei grösserem Budget war jetzt doch halt diverses rausgekommen, oder? Da hätten man dann den Wreck-It-Ralph genau. oder so, da hätten man ja noch den King Kong können holen und irgendwie, was weiß ich. Genau, und das hat einfach jetzt ein paar so References, eben du hast den Terminator 2, durch
0: die Terminator 2 Reference mit dem. Äh wie heißt es aber, dass der, der Aufsteller in dem Blockbuster mit dem, mit dem Sylvester Stallone? Und das ist übrigens auch sehr ein, sehr ein toller Spruch, wo der Schwarze Necker nachlaufen. Oh ja, yeah, were you in a movie? Find so, oh yeah, it's ich weiß nicht, wie der Film aber you are the Star of the Movie oder so irgendetwas, wo er sich quasi so. Wo er sich dann um den Finger wickelt. Ja, aber ich finde es schlussendlich, ist es einfach ein, ein unterhaltsamer. Actionfilm, wo ein paar witzige Sachen mit einem ganzen Meta-Element macht, was sich ein bisschen lustig macht über die in eine Logik, die die Filme hatten. Eben ihn, das ist mega unrealistisch, der kann ja die ganze Zeit schiessen und ihn und so. Und es, trefft, es trifft nie mehr und all die ganzen Sachen. Und das ist, das finde ich, hat, hat recht viel Charme gehabt. Ich, mich würde es zwar aber schon auch interessieren, wie der Film ausgesehen hat, wenn er mehr Geld gehabt hätte wenn es effektiv der Film geworden wäre, wo die Autoren am Anfang gedacht hätten, was äh, wird. Aber ist, ja, ist es ist ein cooler Film. Ich ich muss sagen, die, die Erwartung, dass es so ein so Ready Player One wird, ist so ein bisschen angeführt worden, das dass ihr gefunden habt, ich müsste einen Film schauen, quasi als Vorbereitung über Basic Instinct und Last Boy Scout und Lethal Weapon und so Züge. Ich, ich müsste die quasi gesehen haben und dann kann man dann irgendwann so als letztes großes Ding ähm, Last Action Hero schauen. Und darum habe ich dann das Gefühl, oh, dann gehen sie in die Filme und dann muss ich die ganzen References verstehen. Aber ich meine, die Basic Instinct Reference ist einfach Sharon Stone, wo ihr ihrem Kleid dort steht und Ziggy hat zündet.
1: <lacht> und um, das hat ein paar, ja, das Bar glatt gemacht. Also, ich glaube, es, es ist ja mehr ein bisschen so, ähm, also der Chris hat ja das auch noch so ein bisschen dass du noch alles musst schauen musst. Wir haben einfach gefunden, du musst halt so ein das Viel von diesen Filmen halt richtig drin haben, oder, wo er mhm. wo noch, wo noch damit spielt. Okay. Jetzt weniger gerade die direkten References, und einfach so ein bisschen, genau, zum Beispiel, dass da der, <lacht> der Chine chinesisch stammige wahrscheinlich ein Statist, der in all den anderen Actionfilmen auch und kommt dann natürlich auch vor, äh, weißt du, aus Die Hards und so. Mit den langen Haaren und dem Schnauz, da ist einfach in jedem Film zwischen irgendwie 1985 und 1995.
0: Okay, das ist, ist so
1: also nicht aufgefallen. <lacht> Sechstens musst du noch mal ein paar Filme schauen.
0: Muss ich alle halt noch mal schauen. Ne, bei den Hard ja. ist es ja schon momentär spezifisch. Aber Dinge, das Ding habe ich witzig gefunden, da der, der Polizist, der bei dieser Explosion dort lief, den ah, two days till re uh, retirement. <lacht> also quasi als Anlehnung an Lethal Weapon. Um, ja, und halt eben, sie, sie schmeißen das auch ein mit den References um sich. Der Marco <lacht> zeigt gerade das Bild von dem, aber ich, ja, da kommt man schon, kommt man schon Epe, bekannt. Big vor.
1: Trouble in Little China ist er natürlich auch dabei. Okay.
0: Ja. Ähm, Malab ist, ist, ist ein cooler, unterhaltsamer Film, wo eben ein paar lustige One-Liner drin hat und so. Ich habe jetzt aber zwei Fragen an euch. Die erste Frage spielt spezifisch auf den Film an. Das ist ja eigentlich ein Konzept, ein relativ einfaches Konzept. Es wird ein, äh, es wird ein Bub oder ein Mädchen oder was weiß ich, wird in den Film reingesogen und nachher spielt man so ein bisschen mit dem. Und das war, ja, glaube ich, auch hin und wieder mal gedreht von einem Sequel, von einem Reboot, Remake, whatever. Habt ihr das Gefühl, der Film würde, so ein Film würde funktionieren, wenn man ihn jetzt in diesem Jahr würde machen würde? Und wenn ja, wie würde der Film aussehen? Ich habe eine Befürchtung, wie der Film
1: würde aussehen dem, im, im heutigen Jahr. Marco, du, du nickst ein bisschen. Also, ich haben jetzt nur gerade all die furchtbaren Filme im Sinn, von denen die Phase die du mal gegeben hat, mit Epic Movie, Disaster Movie und äh, <lacht> das äh, ist einfach die, die Scary Movie-Richtung. Und Panem und was weiß nicht wie. Eben, dass man dann so wie so ein bisschen umgezappt und die Reise dann, so wie du es dir eben vorgestellt <lacht> hast, <lacht> eigentlich. Einfach reisen dann irgendwie von Film zu Film durch und machen irgendwelche dummen Sprüche und so. Aber, ähm, ja, nein, ich denke, das könnte es sehr gut heute also wieder So wie bei Space gemacht Jam
2: Ja, genau. Also ich fände es nicht gut, wenn es so etwas wird wie, wie ähm, Ready Player One will be Ready Player One. Also mal abgesehen davon, dass ich es das für nicht sehr gut finde, ist, ist halt auch einfach ein Zusammenwürfel, aber wie fast nichts selber machen, sondern es ist einfach nur Referenz. Das ist halt auch ja. schade, wenn man nichts eigens macht. Was ich eben bei Last Action Hero cool finde, ist, dass ähm, es ist ja noch eine andere Zeit. Es ist wirklich New York, ist noch der gefährliche Ort. Also dass, gerade, wo dann der de Schwarzenegger aus dem Film rauskommt, also der de, de, ähm, de Jack Slade aus dem Film rauskommt und der merkt, hey, ich bin da in einer Welt, wo die Leute nicht lügen, wenn einer verschossen wird und irgendwie also es wird ja immer gesagt, ey, New York ist gefährlich, darfst, also der Bub darf nicht alleine irgendwie meisten was und so und das ist einfach heute völlig anders, also man es völlig anders aufziehen, weil es ist natürlich auch also in, in dem Film ist wirklich New York als Ort ist, ist der eigentlich gefährliche Ort und der Film, wo viel geschossen wird und Leute ermordet werden, das ist aber halt berechenbar und, und darum ist es eigentlich wie sicher und wenn man das vermischt, ist eben, ich finde das noch die Spannung zwischen der Realität und, und Film finde ich recht cool. Aber ich finde überhaupt die Idee mega cool im Film, dass man eben dass man in einen Film hinein kann und, und ich meine, ich glaube das hat sich jeder schon mal gefragt, wenn ich in einen Film hinein könnte wählen wäre das und so und ich weiß nicht, ob das in ähnlicher Weise heute würde funktionieren. Also, ich glaube, man müsste es recht gut aufziehen, dass, dass es ein, ein gutes Remake wäre, wenn man eins mhm. würde machen
1: würde. Und das Problem ist ja, dass heute einfach die Blockbuster von heute sind einfach jetzt, äh, ja, sorry, ihr zwei, aber es sind einfach die Superhelden-Quark, oder? Und das ist ja nicht irgendwie spannend, ein, der hier in einen Superhelden-Film Also Das ist eben ja immer genau, Das ist dann das wieder irgendwie Sam belastig. oder so. Also,
0: meine Befürchtung, ich habe zwei Szenarien im Kopf, wo wahrscheinlich die Studios heute machen würden machen Und das eine, also es geht um die beiden, es gibt ja noch, glaube ich, zwei Schauspieler, habe ich jetzt das Gefühl, wo wirklich so Filmstars sind in dem Sinn, dass man findet, oh, das ist ein Film mit dem und dem, der gang ich schauen. Sonst ist es ja, oh, das ist ein Film, mittlerweile ist es ja, es ist ein Film mit dem Iron Man, ich gehe den schauen. Das ist ein Film mit dem, was weiß ich, Tom Cruise oder mit, äh, mit so jemandem, sondern und die zwei, die noch Bats in Sitz bringen, offenbar, sind der Ryan Reynolds und der Dwayne Johnson. Das sind, und ich habe das Gefühl, beide wären wahrscheinlich da irgendwie zu haben dafür, weil der der The, The Rock ist ja einer von denen, wo was wird er für ein Remake machen? Big Trouble in Little China? Habe ich gemeint, hätte er mal mhm. etwas machen ähm,
1: Und es gibt oh. ja den, den Film mit dem Sean mit dem William Scott, der ist recht gut. Der Rundown oder wie er heißt, ja. mit dem Dwayne Johnson, wo wirklich so in einer Szene kommt, am Anfang kommt durch der schwarze Neger in einem Cameo und und gibt ihm einen Handschlag am Dwayne Johnson und sagt, hör von, so im Sinn von, ich, gebe dir, äh, ah. ich gebe, übergebe dir das Zepter vom, vom Actionheld jetzt ah. weiter.
0: Ist das nicht so, ja. ich habe nicht die Lüge gefunden, dass so ein besser, äh, das ist nicht Red Notice, irgendeiner, der erst das letzte Mal rauskommt, äh, besser mhm. Uncharted, das der besser mhm. Uncharted. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das etwas ist, was der Rock würde machen und dann würde er am besten einfach noch in seine Filme irgendwie zurückgehen. Ich finde so: Hey, remember the Jungle Cruise? <lacht> ähm, no. <lacht> no? What is this? <lacht> Oder do you remember Rampage? <lacht> 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 um, do you remember me in T-Shirt standing in the jungle? <lacht> um, und die andere Möglichkeit ist, dass es einfach nicht eine, 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 eine Disney Plus Serie mit dem Deadpool wird dass der Deadpool in den verschiedenen Marvel-Filmen würde reingehen und finden, hö, hö, schau mal, ich auch äh, äh, ich, ja, jetzt da irgendwie so ein bisschen rum. dass es nicht, eben wie du sagst, Peter, dass es einfach voll of References wird, anstatt ein, ein eigener Film zu sein, der etwas Leises macht mit, dem, mit deren Idee, mit dem Meta-Dings. Meta ja, mal, mal schauen. Äh, und die andere Frage, die ich an das ist mir jetzt da so ein aufgefallen, äh, Actionfilm im Jahr 2022 oder seit in den letzten zwei Jahren, sie sind entweder Superhelden oder sie sind oder sie sind super serious. Es gibt fast keine Actionfilm, die silly sind, wo so One-Liners kommen, wo man so ein bisschen, kommen, die so ein bisschen blödeln, aber gleich auch irgendwie einen coolen Held oder eine coole Heldin oder so hat. Warum, warum dürfen die das nicht mehr? Warum dürfen Actionfilme nicht mehr silly sein? Sie sind eben, du hast. Superheldenfilm, wo meistens Jokey sind und irgendwie Leute witzli und so. Oder du hast dann Sachen wie, was weiß ich, The, the Dings, äh, wie sagen wir, John Wick oder die ganze äh, The Raid und, und The Night Comes for Us aus Asien, wo alle, ich sage nicht, dass jetzt die schlecht sind oder etwas, aber sie sind halt einfach eine bestimmte Art von Film, aber ich, ich mag mich nicht erinnern, wenn ich das letztens so einen Actionfilm gesehen habe, der einfach ein Actionfilm ist, wo aber auch noch irgendwie ein bisschen witzig war und lustig bisschen lustig. Und habe
1: ich jetzt einfach einen übersehen oder ein paar übersehen? Also da ich glaub, das, das Problem ist, dass das mit dem, mit dem, mit dem Rating irgendwie, wenn du ja. willst, äh, einen, einen, einen leichteren Actionfilm machst, dann watch PG-13 machen heutzutage und dann mhm. ist er eben so so völlig überdreht, dann ist er eben Red Notice oder, oder was weiß ich. Und wenn ähm, mit einen richtigen R-Rated willst, dann nimmst du es ernst und machst mhm. oh, das ist ja für die Erwachsenen und so. Und das ist also ein bisschen, was mir an Last Action Hero auch so gefällt und was mir an der Zeitschrift Limit so gefällt, ist, dass eben die R-Rated Filme in der 80er und 90er sind mhm. auf Kinder gemarketet worden eigentlich, obwohl sie die, ich meine, jeder im Schulhaus hat von Terminator 2 geredet, oder? Mhm. Das, ist, und das ist nicht für die Erwachsenen gewesen. Und die haben auch die Sensibilität irgendwie gehabt, eben von dem von kind, von, von Film für Kinder, das sage ich jetzt mal, mhm. obwohl sie mega brutal und so sind. Und das fehlt heute irgendwie. Heute habe ich das Gefühl, sind die ähm, sind sie einfach nur irgendwie auf, auf, auf Kinder und sind so doof oder eben sie sind dann voll auf oh, serious uh, grown-up mhm. stuff und so, und so das dazwischen fehlt, so ein bisschen, oder?
0: Aber das ist ja vielen so verloren gegangen, ich habe ich das Gefühl, dass das Mittel, das Mittlere mhm. zwischen vielen Sachen Das ist einfach mittleren
1: Budget, genau. genau. Und, und das andere, was natürlich das Problem ist, ist, dass man halt das nicht mehr cool findet. Also ich meine, du hast es halt in der Reagan-Ära oder wo auch immer, ähm, hast du es halt noch cool gefunden, die Leute, die. Leute abschießen und nachher einen dummen Spruch machen und so. Und heute ist das halt auch so ein bisschen, äh, wir sind nicht mehr so mit Gewalt und Humor vermischen, das ist, ist nicht mehr so gut.
0: Mm. Das sehe ich auch ein, das gesehen ich auch ein. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es ist, wenn er, wenn ein Film das macht, spezifisch oder klar mit dem oder klar erkennbar mit einem Auge zu winken, dann würde das auch habe ich das Gefühl, würde das auch funktionieren. Und ich weiß Marco, du wirst den Film furchtbar finden, das weiß ich jetzt schon. Äh, da, du hast schon nach dem Trailer gefunden, hast, der ganz Hype ist vorbei, der Bullet Train, ähm, wo du findest, bitte nicht. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das ein Actionfilm wird, wo so ein bisschen silly sein darf Und so ein bisschen silly ist. Ich glaube nicht, dass der irgendetwas, wie sagt man, Renaissance von dem Genre wird oder so. Aber ich habe die Hoffnung für das. Weil es gibt so viele, eben so, so Actionfilme aus den 80er, wo einfach irgendwelche coolen Helden irgendetwas, irgendetwas machen, einen coolen Spruch sagen und alle niederballern, aber selber äh, absolut unverwundbar sind. Ich meine, das Finale von Commando an oder irgendwie so etwas. Das ist, finde ich, finde ich alles herrlich. Und ich finde das, find das auch cool, wenn er so etwas wenn es so etwas in dieser Art wieder gern Natürlich muss es, wie du sagst, Marco, so ein bisschen angepasst sein auf, auf die heutige Zeit, dass man eben äh, gewisse Sachen berücksichtigt, eben, dass die ich ich es einmal geil wenn man so dem Film wird komplett äh, eine Genderband-Version quasi machen dass es einfach eine äh, so eine super geile Frau gibt wo also geil im Sinne von einem ein geile quasi wo die Leute irgendwie nicht am Schluss anstatt the hero gets the girl heißt halt the Heroin gets the boy das fände ich auch finde ich, ich auch mal irgendwie cool vielleicht auch eben mit so einem mit Augenzwinkern wo es wie braucht die so etwas. aber äh, ja vielleicht stehe ich ja da Alleine auf weiter verloren mit dieser. Mit der, nicht mit dem Wunsch, aber mit dieser mit der Idee. Stille. <lacht> 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 Peter, was hast du? Du hast jetzt schon lange nicht mehr gesagt, zu ist das einfach nicht so. Findest du. Alles Blödsinn. <lacht> alles Mist.
2: Ja, nein, also ich, ich, ich sehe es auch, dass es halt, wie, wie so diese Filme nicht mehr so geht vielleicht. Ich weiß auch nicht, vielleicht gibt es das mehr im Fernsehen inzwischen, ich weiß es mir von nicht. Es ist also Ich glaube, so, glaub, so Rating ist ja wird ja immer wichtiger, also ich glaube früher hat man, also ich meine eben, in den, in den 80er, 90er hat es ja ab und zu noch Brüste gegeben in amerikanischen Firmen. das kann man sich nicht vorstellen heutzutage, es hm. ist wirklich dann schaut man extrem drauf, was man dürft zeigen und was nicht. Und dann schaut man auch extrem, okay, wir machen jetzt den Film so, dass es wirklich ein PG-13 ist. Oder eben, wir machen extra noch irgendwie ein paar brutale Szenen, dass es dann eben nicht für, für Jugendliche sind, sondern nur für die vermeintlichen Erwachsenen. Und wir machen es extra brutal, dass es R-Rating
0: geht und so. Aber gilt das mit dem Rating? ist ja, habe ich das Gefühl, etwas, wo auf den Streamingdiensten quasi nicht gilt. das ist Anarchie. Du hast natürlich Netflix Kids und du hast bei Disney Plus das Star-Label, das du ausblenden für Kind. Aber ich meine, du hast doch einfach, ich weiß nicht, wie das die, ich bin nicht Vater, aber wenn, ich weiß nicht, wie das ältere handhaben, sagen die, da hat es einen Netflix-Account und dann läuft das da. Ich glaube nicht, dass es bei den Netflix-Sachen gross angeschrieben ist. Aber es ist, ich glaube, bei der netflix Start damals, also immer so zu viel, zu oder irgendetwas.
2: Aber ich glaube, ich meine, früher ist es doch auch so gewesen, Marco, oder? Wir sind doch in die Videothek gegangen und haben einfach irgendwelchen Scheiß ausgelähmt. Wir haben, also den Brüder nicht, wir haben ständig irgendwelche Filme ab 18 nicht geschaut. Wir haben das unlustig lustig gefunden. Mhm. Und irgendwie, ich meine, das macht man heute halt auch mit, auch mit Streaming oder man schaut halt das Zeug irgendwie, ich weiß nicht, illegal irgendwie online oder so. ich glaube, es ist einfach wirklich halt so pro Forma im Kino und nachher ist es dann eigentlich egal, wie du kommst gleich dran. Also ich meine, ich habe jahrelang in Kino geschafft und ich weiß, es hat immer wieder Ältere gehabt, die gefunden haben, ja, mein, mein, mein Sohn dürfte den Film schauen, hat schon, weiß nicht was alles daheim gesehen und so. Also ich glaube, es ist es ist wie so ein also, also die Rating Firma, was ist es die die Behörden oder so die die machen das halt auch, auch damit mit halt, ja, es ist wie ein gesellschaftliches Ding, dass man so anständig ist und, und sagt, das für die Kinder nicht und so. Aber ich meine, in richtigen Leben, also in der freien Wildnis, ist es dann, dann, mhm. dann also es ist, es ist doch auch wie mit der Literatur, Kind und Jugendliche suchen sich das, was sie interessiert und irgendwann kommt man schon dran.
1: Aber ich meine, es ist trotzdem für noch mehr eine Vermischung gewesen, weil es hat zum Beispiel so Saturday Morning Cartoons von Robocop und äh, Rambo gegeben. Ich meine, das wäre wär jetzt, wie wenn es ein Kindercartoon von John Wick würde, das gab es <lacht> nicht heute, oder? Das, also, das, das finde ich schon noch recht speziell an dieser an der Zeit, oder? Dass man so eigentlich ich eben hab... promotet hat an Kinder und Figuren von, von all diesen Sachen. Es ja.
0: ja, ist ja. wirklich so, wie du, das, wie du das sagst, Marco, dass sich das wie aufgesplittet hat, die Entweder ist es einfach Serious oder es sind Superhelden, wo man nachher kann äh, coole Figuren und, und, was er sich Zahnpasta-Packungen und Pets-Figuren verkaufen mhm. davon. Und dann gibt es Tätig, wo beides vermischt, vermischen wie ein, äh, wie ein Zack Snyder, wo der findet, das ist Serious und das sind Superhelden. Ähm, ja. Aber ich, bin, ich bin gespannt, ob vielleicht mal wieder so etwas in die Richtung kommt. Und sonst, ich glaube, wir müssen eh mal eine Folge machen über so über so Film, so 80s, 90s Actionfilm, Das habe ich glaube schon lange auf der Liste.
2: Ja, no, noch etwas zum, zu dem ganzen Entstehungsprozess. Ich habe ja. eben das Gefühl, es geht immer wieder so Filme, wo floppen, weil man schon so lange über sie redet und man weiß, dass, dass es schwierig ist, den Film zu machen, dass man denen gar keine Chance gibt. Also es gibt andere Filme, zum Beispiel. Ähm, Cutthroat Island oder Waterworld oder The Postman. Oder so, das sind Filme, die sind eigentlich gar nicht schlecht. Also die haben mir Spaß gemacht zum Schauen. Aber weil, weil, sie einfach, weil, weil man gewusst hat, okay, der Film war viel zu teuer und es ist irgendwie das Problem, gewesen, bla 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 und so. Und es geht so lange, bis, bis der kommt und so, und dann hat man dem gar keine Chance gehabt, das ist einfach scheiße. Ich finde es eigentlich schade, dass man dann nie also den Film vorverurteilt und ohne dem eine Chance zu geben, weil es gibt durchaus Filme, also ich meine, Waterfall finde ich, find ich mega lustig eigentlich, also das ist, ich habe schon lange nicht mehr gesehen, aber das, das hat Spass gemacht, oder auch Cuts Road Island, der ist nicht schlecht, der hätte man nicht gut finden wollen. Ja,
0: das gibt es ja, ja, ja heute auch, also ich meine, ich finde jetzt persönlich, äh, die Justice League, wo ins Kino kam, finde ich, ist nicht gut, aber der hat so viel äh, Zeug vorne dran gehabt. Das heisst, du, oh, am, am, wie heißt am Henry Cavill sind Schnauze und sie digital müssen wegnehmen und so. All diese Sachen.
2: Der Unschnauz. Ähm,
1: ja, to end Schnauz. world, du machst mir gerade wieder Lust, Petra. Ich glaube, ich weiß, was ich heute noch schaue. <lacht> ja. Nein, großartig. Und halt einfach, eben, das, das ist auch das Thema, wo wir jedes Mal, wenn wir über so tolle Filme von früher reden, ähm, das halt einfach, ja. Das mit der Name-Recognition. Es ja, ist halt einfach ein Waterworld gekommen und ein Postman und ein, nicht ein Spider-Man zum dritten Mal. Ja. 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 Ich
0: glaube, wir schliessen jetzt langsam ab. Jetzt haben wir wieder lang geschwätzt. Ja, Last Action ähm, Hero. Genau. Und jetzt haben wir ja noch das Ketchup, das, das, äh, das müssen wir ein bisschen umschieben, rein wegen unseren Plan die nächsten paar Wochen. Weil nächste Woche schwätzen wir nämlich über ganzen Haufen Sachen. Über einerseits The Lost City, das hat der Marco schon erwähnt im Kontext von Daniel Radcliffe. Dann kommt The Northman raus, äh, der neue Film von Robert Eggers. Dann kommt Massive Talent raus, wo wir eine äh, Vorpremiere machen von Outland. Wenn ihr das am Tag, wo es rauskommt, hört, morgen und wenn nicht, dann ist sie schon vorbei. Aber der schätzen wir, und es kommt noch da, der Film mit dem Benedict Cumberbatch, irgendwie das sowieso live auf äh, Louis Wayne oder so. Äh, keine Ahnung, aber das ist, glaube ich, noch am ZFF gelaufen. Mhm, yeah. Ich habe noch gedacht, ich hätte da gesehen. Aber ja, das ist, das ist das für nächste Woche. Dann die Woche darauf, äh, wenn alles klappt, dann schwätzen wir zwei Marco mit zwei netten Herren von der wie sagt man, Crew von Never Watch Alone, wo die ähm, Eight Hours of Horror einmal veranstaltet, jetzt im, im Halloween und jetzt seit dem Jahr im Riff eine eigene Reihe haben, die Riff Rough Night, wo ich vor ein paar Wochen, vor zwei Wochen, glaube ich, oder vor drei Wochen erzählt haben, so Vampires Kiss vom Nikos, mit dem Nicolas Cage. Äh, und dann, die Woche drauf, wiederum, haben wir Doctor Strange in The Multiverse of Madness, apropos Superhelden. Und gleichzeitig in der gleichen Woche kommt aber auch ein Hero raus, vom, äh, ist es Ashgar-Faradi, glaube ich. Der ist, äh, ich nehme an, erst zu gelaufen. Und dort noch, noch gut weggekommen. Und. Irgendwo dort über wir dann äh, das noch unterbringen, Ich nehme an, es wird in der Doctor Strange Folge in drei Wochen sein. Äh, genau, jetzt wir haben es zwar glaub, vor der Aufnahme besprochen, also, es ist aber ich habe es schon wieder vergessen, was wir nehmen. Nein. Oder ich haben wir hab es gar noch nicht definiert?
1: Ah, umso besser. Und wir wollen jetzt aber noch etwas Neues in Sinn kommen. Ist der Waterworld in Sinn gekommen? <lacht> Nein, schau mal schnell weg. Hast du den gesehen, Peter? Nein. Nein ich muss mir ich sagen, sehen. wenn ich wieder darf, Der okay. fliegen darf. Darf du Hä?
2: Ja. Machen wir
1: den. <lacht> den, den du nicht gesehen hast? Okay. Ich habe
2: auch, also. auch den anderen nicht
1: gesehen. <lacht> ah, okay. <lacht> es ist total spannend für euch zum zuhören, weil die Einzigen, die wo,
0: wo wissen, um was es geht, sind Marco und Petra. Ich habe es auch nicht gesehen. Aber okay. also, dann, welche, welche nehmen wir? Was schaue ich auf jetzt? Drei, zwei, du, drei
1: Was ist du den kurz oder den lang?
0: <lacht> Gib mir den lang. <lacht> den lang. Den
1: okay.
0: lang, dann muss er
1: nämlich mal schauen. Der ist dann wirklich lang, genau. Das Kleopatra. ist Cleopatra. Äh, nein, der andere. Input ist der andere, den ich habe Lawrence gehört. of Arabia.
0: Oh, das war ja nur eine Frage von der ja, Zeit. Ja, aber ich sage es einfach: der Film ist, glaube ich, der Grund, warum ich das Ketchup angefangen angerissen habe. Weil das ist so, wie lange geht der? Vier Stunden oder so, oder dreieinhalb. Ist auf jeden Fall äh, episch lang. Und ich weiß, ich habe immer gefunden, ja, ich, ah, irgendwann schaue ich den dann schon mal, aber. <lacht> 1942. Es ist Gott, ey. Ähm, genau, 1962. Äh, David,
1: David Lean,
0: Regisseur. Äh, Peter O'Toole, der Alec Guinness, macht dort mit. Ähm, äh,
1: ja, mit äh, fröhlichem Make-up.
0: Uh, okay. Äh, und No Pressure, Metascore 100 von 100. Also, ich muss den super finden, sonst ja. werde ich cancelled. Nein. Ähm, <lacht> Genau, der Film spielt äh, schon, schon lange her. Was ist das? Es ist im ersten oder zweiten Weltkrieg, wo spielt. Weiß es nicht. Findet Sie ja dann raus. Äh, genau, Lawrence of Arabia, drei Stunden, darf auf äh, IMDb steht, drei Stunden 38. Also, sehr, sehr, ein, sehr ein langer Film, aber auch sehr ein, ein legendärer Film. Das ist einer von ja. denen, wo man sagt, das, das muss man doch gesehen haben. Das
1: hat man doch das gesehen. Das ist also ja, eine, was so ein, so so ein äh, Filmmaker-Feed ist, oder? Dass du da in die Würstchen ist mit denen ja. 100 Statisten und genau. Genau.
0: bin ich sehr gespannt darauf, wie denn der wirklich ist, weil eben ich finde das ja schön am Ketchup am und auch daran, dass ich jetzt die Filme so viel, nachdem sie rausgekommen sind und nachdem sie besprochen worden sind, eigentlich kann schauen, weil ich habe zero Kontext für viele von diesen Filmen. Ich find, eben, bei dem der Lawrence of Arabia hat jetzt so ein bisschen äh, ja, ein paar Vorschusslorbeeren. Da hat man gehört, der ist noch gut. Und auch für euch, die Heiße also falls ihr den bis jetzt irgendwie auch noch nicht gesehen hättet, da kann man überall eigentlich ein bisschen schauen. Gibt es auf äh, iTunes, auf Sky, auf Swisscom TV, Rakuten, Microsoft Store. Da gibt es überall ein bisschen zum, zum Mieten, wenn man den jetzt nicht auf Blu-ray hätte oder so. Ähm, und ja, ich sehe auch hier in meiner Letterboxd-Bubble nichts unter vier Stern. Also. Ja, ich bin ja mal, bin ja mal gespannt.
1: <lacht> aber der äh, der einfach probieren, probieren irgendwie äh, das Handy irgendwo im anderen Zimmer oder so.
0: Das tue ich sowieso, machen, wenn ich die Filme die Hause schaue. Ich muss das Handy nur auf den Esstisch legen, dann, ja, äh, dass ich es nicht gerade das in den Griff <lacht> genau, Wahrscheinlich muss ich sechsmal aufs aufs WC während dem Film, <lacht> aber, äh, das, äh, das, aber das... Aber es hat ja ein eine Intermission, genau. Okay wunderbar Nein, ich bin sehr gespannt auf Florence of Arabia äh, dann was was sagen wir einmal da ich glaube über nächste Woche was wir die nächsten paar Wochen besprechen sehr viel sehr viel ein Arsch voll film. film dann haben wir äh, kann man Out folgen auf äh, Outnow.ch. Dann gibt es nächstens ein paar Nicolas Cage themed Sachen weil ja Massive Talent rauskommt und er sich dort selber spielt, kind of, sort of, oder eine Version von sich selber. Also die Augen offen behalten dort. Dann kann man, man Kritiken lesen zu allen möglichen Filmen, zum Beispiel von The Northman. Chris hat schon die Kritik geschrieben, 5 Sterne. Äh, muss, man, muss man sehen, scheint es. Ähm, das könnt ihr Google lesen. Ihr könnt uns auf Twitter, Facebook und auf Instagram folgen, um dort dann also ein News zu falls ihr jetzt auch noch nicht als Startseite hättet. Also, shame on you, wenn ihr das nicht habt. Aber, äh, ja, nein. Dann, <lacht> den äh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, eigentlich überall. Ein bisschen, wo ihr Podcasts loset Ja, ich glaube, das wär's Jetzt haben beide sehr schön synchron genickt, Marco und Petra. <lacht> äh, und ich äh, verneige mich jetzt auch. Danke vielmals fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Tschüss! 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 Tschüss.